0: טוב, חברות וחברים, בואו נעיף מכאן את הדברים האלה שמפריעים לנו לראות את מה שאנחנו רוצים לראות. אה, כן, 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 יש יותר מדי דברים על המסך כאן, יותר מדי דברים על המסך כאן, הנה, נסגור ואפתח את מה שצריך כדי שאני אוכל אה, להיפטר מה, מה... איפה הדבר הזה? אהה, מופ, countdown ועוד כלום. זהו, ערב טוב, חברות וחברים, מה שלומכם? לא נפגשנו בלייב אמיתי כבר שבועיים. שבוע שעבר הייתה לי אשליה לרגע, הופעתי הופעה אחת חד פעמית ביום חמישי שעבר, הייתי הכי רחוק שאפשר, אז לכן גם זכיתי אה, ליהנות מבאמת אה, נסיעה אמיתית להופעה. זאת אומרת, אה, יכולתי אה, לנסוע רחוק, אה, יש לנו איזה, איזה דילייצ'י קטן. האם אנחנו יכולים לוותר עליו? לא יודע. יכולתי לנסוע הכי רחוק שאפשר לרמת הגולן, להופיע שם לאנשים שנורא התרגשו, כי זו הייתה הופעה ראשונה שהם ראו מזה ארבעה חודשים. ואז חזרתי לתל אביב, ואז בוטלו ההופעות. אז זה אומר שאנחנו יכולים להמשיך את העניינים שלנו כאן, ולהיות בלייבים האלה, ולעבוד בזה, ולהיות באולפנים, אבל זה לא כמו הפעם הראשונה, זה לא כמו הסיבוב הראשון של הקורונה. זה כבר יותר מתסכל, זה הרבה יותר קשה מבחינת... מבחינת היכולת שלנו להכיל את זה כלכלית, נפשית, בעיקר כלכלית, ואני חושב שהגיע הזמן להתארגן, ואנחנו באמת מתחילים להתארגן יותר ויותר. ובימים אלה קם איגוד חדש של מוזיקאים. אתם יודעים, אנחנו כמוזיקאים של מוזיקה פופולרית, אף פעם לא היינו מאוגדים ממש. יש לנו את אקום שדואגת למלחינים ולמעבדים, יש את אשכולות שדואגת... לתמלוגים של המנחים המעבדים, יש את אשכולות שדואגת לתמלוגים של הזמרים, יש את עילם שדואג לתמלוגים של, של הנגנים, יש את פדרצת חברות התקליטים למי שמאיתנו בעלים של המאסטרים של עצמנו, שדואגת לתמלוגים עבור המאסטרים שלנו שמשודרים ומנוגנים ברדיו, טלוויזיה ובמקומות אחרים. אבל אין שום איגוד סוציאלי חברתי שעוזר לנו באמת ברגעים הקשים, שמאגד אותנו ומאחד אותנו. כמו איגוד, כמו איגוד אמיתי, ובימים אלה קם באמת איגוד חדש שכזה. ואני רוצה להעלות לקו את אחד מהאיגוד הזה. והנה הוא איתנו כאן, נדי לזר, בואי אלינו נדי, יאללה נדי. מה שלומך? בסדר, אתה שומע אותי טוב? כן. כן? אז כן, זה, בין אני בין רק אמשיך רגע ואני אגיד שנדי הוא אחד מקבוצה של מוזיקאים ומוזיקאיות שמקימים איגוד של מוזיקאים שכולל את כל המוזיקאים. בימים אלה יש קמפיין של, לא יודע איך קוראים לזה, Headstart או משהו דומה לזה, נכון?
1: בפלטפורמת B-Active, שזה האח הרציני של Headstart.
0: אוקיי, be active, שזה אחר רציני, אנחנו מוזיקאים רציניים. ובאמת, אנחנו כמוזיקאים, המוזיקה, ואני תכף ארים לך מהחטא ואני אשאל את השאלה, אבל אנחנו, המוזיקה המכונה, המוזיקה הקלה, הפופולרית, אנחנו בעצם... עדיין לא גיליתי עם
1: הקלבה, אבל כן.
0: בטח, כן, זה לא כל כך קל, אבל המוזיקה, זו אולי האומנות היחידה. שלא uh, מסובסדת, זאת אומרת מוזיקה קלאסית מסובסדת, ג'אז מסובסד, מחול מסובסד, תיאטרון מסובסד, קולנוע מסובסד, נכון. uh, כל המנויות האחרות מסובסדות, חוץ לתקן. מאיתנו. עכשיו, סליחה?
1: זה משהו שצריך ואפשר לתקן. אז רגע, אתה יודע, אני, אני זוכר שאני
0: כל, במשך כל השנים הייתי, אני מודה שהייתי מאוד גאה בעצמאות הזאת שלנו, כי אני אומר, לא מדובשכם ולא מעוקצכם. זאת אומרת, אני מוזיקאי עצמאי, אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אני לא צריך להגיש את השירים החדשים שאני כותב לשום ועדה שתאשר אותם ות, ותיתן לי תקציב להפיק אלבום, כמו שבקולנוע, בתיאטרון או באומניויות אחרות, ו, ו, ותמיד אהבתי זה. אבל אנחנו עכשיו באמת בסיטואציה חדשה ויוצאת דופן. בואו נספר על האיגוד החדש.
1: כן, האיגוד החדש הוקם בחסות הקורונה, אבל הוא בא לפתור בעיות שבעצם קיימות הרבה שנים לפני הקורונה. יש איזשהו סוג של ואקום בתחום המוזיקה, שנראה לי שכל מוזיקאי שנמצא בתעשייה כמה שנים מרגיש אותו. זאת אומרת, יש הרבה אגודות מבורכות לאיסוף תמלוגים, אבל אין גוף אחד שהוא איגוד מקצועי שבאמת נלחם בשביל מוזיקאים כשצריך, שבאמת נלחם על חקיקה, על זכויות, על תקציבים. ואלה דברים שאפשר לשנות באמת. עכשיו בקורונה זה ממש מורגש כי כולנו פה עם הגב לקיר, פתאום זה ממש מבינים, וממש מרגישים את הוואקום. כן, ואתה ואת יודע, ואנחנו... בלי... כאילו שלמפיקים יש גופים, לנו אין. עכשיו הזכרת את החובה.
0: והאמת היא שמרגישים את זה. כשאתה רואה חדשות בהם, בשבועות האחרונים, אתה יודע, כל הזמן מדברים על חתונות ועל אולמות אירועים, כאילו יש להם כנראה איזשהו לובי מאוד מאוד חזק. ומדברים על התיאטרון, וגילה אלמגור שאני מאוד אוהב, ואתה יודע, כל הזמן בטלוויזיה מדברת על מצב התיאטרון העגום, שהתיאטרון הזה באמת מקבל מיליונים על גבי מיליונים כל שנה לעשות מחזות זמר, עם כל הכבוד. ואנחנו לא נמצאים שם, לא אנחנו המוזיקאים. מה, במחזון זמא? אני מוכן yeah. להתווכח על זה אחר כך, אבל, <laughs> 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 אבל <laughs> זה לא העניין. <laughs> העניין הוא שאתה יודע, אנחנו לא מסובסדים, אבל אנחנו גם לא קיימים, ואני חושב שהאיגוד הזה הוא באמת הזדמנות אה, לשים אותנו בפרונט. כי אתה יודע, אנחנו בפרונט, אנחנו, אנחנו הפסקול של המדינה הזאת, אנחנו ההופעות, אנחנו הרדיו, אנחנו הטלוויזיה. ובאמת, האיגודים, <laughs> האגודות התמלוגים למיניהן, באמת, היו מאוד זהירות עד היום, ואני יכול להבין אותן, אבל אה, למשל... אה, אנחנו יכולים גם להשתיק את עצמנו פתאום, נכון? אני לא חושב שאנשים יכולים לדמיין עולם אה, בלי, בלי מוזיקה ברדיו, טלוויזיה, בחוץ, ברחובות, בחדר. זה משהו בחובות, שהרבה בחבר... אנשים
1: כבר מדברים עליו, ויכול גם להיות שהוא יקרה. זה כמובן קצת מסובך מכל מיני בחינות, אבל הרבה מאוד אנשים מדברים על זה, וכל יום אני שומע יותר אנשים שמדברים על זה בחלונות יותר ויותר גבוהים. זה עשוי לקרות בסוף. על אגב, זה באמת מקום שבו יהיה איגוד שמאגד את כולם מכל ה... מכל הז'אנרים, מהמיינסטרים, מהאינדי, מהג'אז, מהקלאסי, ממוזיקה מה אמונית, you name it, זה המקום שבו, בוא, לאיגוד יש כוח ולאיגוד יש משמעות. כי הוא יכול באמת להגיד, תגיד, או תגיד, אוקיי, רב, עכשיו אתם... כולנו מדמימים. אז בואו רגע, בואו בוא לא... רגע, בואו בוא, לא בוא,
0: בוא בוא ננסה לדבר מעשית, מעשית. מה, מה התוכניות המעשיות שלכם. אתם בימים אלה בקמפיין, ואנחנו מקווים שתוך כמה ימים... הקמפיין הזה יסתיים, והמימון הראשוני של האיגוד הזה יהיה קיים. מה התוכניות האופרטיביות לתקופה הקרובה של איגוד המוזיקאים החדש?
1: אז, אז אני אגיד שבאמת בסוף הקמפיין אפשר לחפש את איגוד המוזיקאים החדש, או להיכנס לאתר של בי אקטיב, למצוא שם את הקמפיין, וממש להצטרף לימים האחרונים שלו, ועוד שנייה, נשלים את הגיוס. המטרה של הגיוס הזה הייתה בעצם כבר להכניס דמי חבר לאיגוד העתידי, זה קצת חומה ומגדל, כי צריך להתחיל לפעול אתמול. <אז>, אז התוכנית היא באמת, אנחנו כבר עובדים עם אנשי מקצוע, אנחנו עובדים עם, עם פירמת ייעוץ כלכלי, אנחנו עובדים עם עורכי דין, אנחנו נעבוד עם לוביסט ברגע שנצטרך לוביסט, כבר דיברנו עם כמה מהם, <אז> ואנחנו באמת לקדם את הזכויות של מוזיקאים ולקדם את המטרות של מוזיקאים שהגנו עליהם כלכלית וחוקית, עכשיו בקורונה, אבל גם בלי קשר, יש הרבה מאוד עיוותים שצריך לתקן, דיברת על כמה מהם כבר. למשל יש את המוזיקאי בכלל לא מוכר כמקצוע. יש הרבה מאוד עניינים כלכליים שנגזרים yeah. מהדבר הזה, שאין שום הגדרה של מוזיקאי. אם עכשיו כל מי שהוא עוסק מורשה יודע, זה הוא לא רשום כמוזיקאי, הוא רשום בבידור ובמה או משהו כזה כללי, yeah. שכולל גם שחקנים ומרצים ו... ואפילו מארגני תצוגות אופנה. זה מאפיינים כלכליים מאוד מאוד שונים, ואפשר לטפל בזה, אפשר לשנות את זה. יכול להיות שזה נגזרות באופן הטיפול במוזיקאים ברמה הכלכלית. זה עכשיו שיחה נורא רצינית, שנורא משעמם את רוב כן, המוזיקאים. כן, אנחנו הולכים, אנחנו הולכים
0: להיכנס, אנחנו צריכים להדק את זה, כי אנחנו לא הולכים להיכנס לעומקם של דברים, אבל באמת, אני, אחד הדברים ש, שאני מרגיש בימים אלה אצל הרבה מהקולגות שלי, זה באמת איזשהו בלבול שהם לא יודעים... כמה דברים, הם לא יודעים, א', מה הזכויות שלהם מבחינה כלכלית, אבל בעיקר הם מרגישים איזושהי מצוקה, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. לא כל אחד, אתה יודע, הוא יוצר שנכנס לאולפן ומיד מקליט את האלבום הבא שלו בקורונה. זה גם לא, זה אולי התקופה הראשונה של הקורונה הייתה יותר יצירתית והיה בה משהו משחרר, אבל אנחנו לא נמצאים עכשיו בתקופה מי יודע מה אה, 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 עם השראה, בוא נאמר כך. אז אנשים שואלים מה לעשות, ומבחינה נפשית אנשים במצוקה. אז, אז באמת האיגוד, ראיתי נכון. כל מיני, וזה חשוב לדעת unaware... שאנשים Ahhh... יכולים לראות באתרים השונים.
1: אנחנו דיברנו עם ערן, שנותנים סיוע נפשי, אפילו דיברתי איתם על האפשרות של להקים שלוחה יהודית למוזיקאים או לאנשי תעשיית התרבות, הם דווקא ייעצו שלא, אבל בהחלט אמרו שנפרסם את המספר שלהם, ואספנו עוד פרטים גם מעיריית תל אביב, שמנהלת איזושהי יוזמה של סיוע כלכלי ונפשי, ועוד כמה יוזמות טובות, גם של חלוקת אוכל. אפשר למצוא את זה שוב בדף שלנו, של איגוד המוזיקאים החדש. אגב, אתה אה, יכול בבקשה, אתה סיגוע... יודע, אני
0: באמצע השידור, אבל אני אשמח אם תוכל בקומנס אה, לפרסם אה, את הכתובת של האתר, ואת הכתובת של בי אקטיב של הקמפיין, כדי שאנשים יוכלו, אה, אנשים כבר שואלים, אם למשל אה, אה, אריה אור, אה, אם אני אמצא את העכבר שלי עכשיו, בוא, עכבר קטן, אה, אריה אור אה, כותב... אה, אשלח את הקישור של בי אקטיב, אז uh, בבקשה בקומנס uh, נהי, אם אתה יכול. Um, בשבת יש לנו הפגנה, יש הפגנה בעצם שאנחנו מקווים שתהיה הפגנה, הם כל ההפגנות של בעצם כל הגופים נכון. uh, של העצמאים, של אנשים שבעצם uh, מרגישים שהמדינה נטשה אותנו, ואנחנו נהיה שם, נכון? האיגוד החדש, המוזיקאים. כן,
1: ודאי, יש שם קשת רחבה של ארגונים. Uh, כרגע... ראש ממשלתנו כרגע גם נאם לאומה ואמר מה הקלות החדשות. מיותר לציין שהקלות האלה, זאת אומרת, יותר טוב ממה שהיה, אבל בשביל הרבה אנשים זה, זה טיפה במים. אנחנו עדיין צריכים פה להיאבק, עדיין צריך לשפר עמדות, עדיין צריכים לדאוג שישמעו אותנו. ספציפית מוזיקאים, אגב, היו כבר קריטריונים של תמיכה במענקי קורונה, מה שנקרא, הרבה מאוד מוזיקאים לא, לא נמצאו זכאים לזה, בגלל קריטריונים כן. שהוגדרו לא נכון. אף אחד לא מדבר על לתקן זה שעכשיו נותנים כסף לא עוזר לכל האנשים שלא קיבלו כסף עד עכשיו. ברור. אלא עדיין דברים שצריך להילחם עליהם.
0: כן. הנה למשל, אני, יש כמה זה... דברים שרוצים להבהיר. לך. למשל, אופיר כהן כותב, הכוונה טובה מאוד, אבל למה, למה לא ליצור שינוי בארגון המוזיקאים אילם, שהוא ארגון הנגנים, שפועל כבר עשרות שנים והמערכת כבר משומנת? להקים ארגון מאפס, במיוחד בימים כאלה, זה דבר כמעט בלתי אפשרי, לא רואה איזה בעל עסק שישלם תמלוגים אז אני חושב שאנחנו צריכים להבהיר את זה, זה ברור שלך. אני רוצה שנייה
1: להבהיר פה משהו. תבהיר פה את העניין הזה כאלה שהם לא מבינים. דיברת על זה שמוזיקאים... גם מה זה מוזיקאים וגם מה המטרה. אז אני רוצה להגיד פה משהו חשוב. אילם, איגון המוזיקאים, בסמך, אלה שני ארגונים שאמורים להיות נפרדים. רוב המוזיקאים חושבים, אומרים אני אבהיר, אילם
0: זה ארגון של נגנים, שהוא מחלק תמלוגים לנגנים. לא לזמרים, לא למלחנים ולא למעבדים.
1: נכון, אז איגוד, כן. איגוד המוסיקאים בסמך לא מחלקים תמלוגים, לא אמורים, לה... זה איגוד מקצועי שעושה הסכמים קיבוציים, מי זה איגוד המוסיקאים? הוא קשור לעילם, הבנתי. זו אותה הנהלה בפועל, שני ארגונים שונים, כן. אחת הוא אגודה עותמאנית, השנייה עמותה, זה כאילו... זה קצת כמו אשכולות ואשכולות
0: ואמי, לא, ואמי.
1: אמי, אמי שהיה ארגון, כן, אבל, מאמי התפצלו, שחם התפצלו מאמי, הכל התחיל שם, אז אנחנו מדברים, אז בואו רגע נביר, אנחנו מדברים על
0: איגוד של כל המוזיקאים, אני רוצה שניה להגיד על זה
1: משהו, אבל נשאלה פה שאלה חשובה, למה לא להשתמש באיגוד הקיים, באמת קשה להקים איגוד חדש, אוקיי, אני יכול להגיד את זה באמת באמת קשה, אנחנו כבר כמה חודשים לא ישנים, אנחנו קבוצה מאוד גדולה של אנשים שעובדת בזה, זה נורא קשה להקים איגוד, Don't try this at home, אל העניין הוא שאיגוד המוסיקאים, שקראו שקרא, לו פה מכונה משומנת, לצערי זו מכונה לא משומנת. היא הייתה משומנת פעם, היא עשתה הרבה מאוד, הישגים. שנים האחרונות זו מכונה קצת חלודה, שלמרבה הצער לא באמת... על התת תפקידיו של רוב המדינות. אני הייתי, אתה יודע מה, אני, אני הייתי מעדיף,
0: לי. אני עוצר אותך שנייה, נעדי. אני הייתי מעדיף שלא ניכנס למשהו שאפילו אם אתה לא מתכוון לזה שנשמע כמו האשמות, כי ממש אנחנו מנסים ליצור פה משהו מאפס. לא, חלילה, אפס. חלילה, לא האשמות. אני, אני, אני רוצה, רק להבהיר, להבהיר. אני, רוצה, אני רוצה, רגע להבהיר, אנחנו, אנחנו מדברים על ארגון. שהוא של כל המוזיקאים, של זמרים, זמרות, מלחינים, מלכינות, מאבדים, מאבדות, נגנים, נגניות, כל מי שיוצר או מבצע מוזיקה. זאת אומרת, לכן גם ארגון קיים, שמייצג חלק מהאנשים, הוא לא הדבר הזה. ואנחנו מנסים מאפס ליצור ארגון שלא מחלק תמלוגים, אלא דואג לזכויות שלנו. ארגון מקצועי, זה משהו אחר. לגמרי, לגמרי. יופי, אז תשמע נדי, אנחנו, אנחנו, אני חושב שאנחנו נסכם את זה כאן, ומי שרוצה, תכף יהיו ב-comments, בתגובות כאן, כתובת, איפה אפשר ל... להיכנס לקמפיין ולממן, לעזור לממן את תה ההקמה של האיגוד הזה, ואיפה גם, גם כן. uh, כל מיני דברים שכבר האיגוד עושה, כל מיני uh, עזרה, כל מיני פוסטים שעוזרים לנו להבין איפה אנחנו נמצאים, ועוזרים לנו לדעת למי לפנות כדי לעזור לנו בכל מיני אספקטים של החיים שלנו, כלכליים,
1: נפשיים ואחריים. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד קטן, אבל שהוא כן. חשוב. הרבה אנשים שואלים, מה זה האיגוד הזה? מה האיגוד הזה נותן לי? מי ימות בראשו? ואני, אתם תחליטו, אתם צריכים להיות חברים באיגוד, אתם צריכים לעשות את הצעד קדימה, כל מי ששומע את זה, לא משנה עכשיו מאיפה מגיע ג'אז, מיינסטרים, אינדי, כל דבר, אך ככל שיהיו יותר נציגויות ויותר מוזיקאים ויותר סקטורים, ככה האיגוד הזה יהיה יותר חזק, ככה הוא יותר ייצג את האנשים שלכם, ככה הוא יותר יפעל למען המטרות של, שלכם. לכן חשוב, כשמי שומע את זה, תצטרף.
0: כן, ואין מה לעשות, חברים, זה, זה, לא, זה לא, אנחנו, יש לנו מסורת של להיות א-פוליטיים, של להיות uh, עסוקים במוזיקה, וגם uh, uh, דורות של מנהלים ואמרגנים חינכו אותנו שמוזיקאי שעוסק גם בצדדים האחרים שלה, 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 של החיים שלו, ולא רק במוזיקה, הוא לא מוזיקאי אמיתי. שטויות במיץ. מוזיקאי אמיתי זה מישהו שדואג לחיים שלו, ולכלכלה שלו, ולזכויות שלו. זה מוזיקאי אמיתי. וזה מה שאנחנו נעשה. אז בשבת אנחנו נהיה בהפגנה, וכנסו, ובהצלחה לגבור. לאיגוד של החדש שלנו, חברים. ותודה, נדי, אנחנו עוד נדבר. ותמשיך תודה. לעדכן בכל הקבוצות. ודאי שלום דורסקי,
1: שיצטרף היום כחבר האיגוד.
0: יאה, yeah, איזה כיף, אז עשיתי משהו. <laughs> חברות וחברים, כן, זה היה נדי, ש... שהיה איתנו כאן, ש... מהחבר'ה שמקימים את האיגוד החדש של המוזיקאים. ו... אני... כן, זה הרבה דברים לחשוב עליהם. ואני עכשיו רוצה רגע לעבור לדבר, סתם לאיזה משהו ש... שפגשתי ברשת השבוע. כבר סיפרתי לכם, כבר דיברתי לכם איתכם בעבר על פיטרסון גודווין, שהוא הבעלים ומנהל של אחת החברות שאני הכי אוהב בתחום האודיו, D-IYRE, d DIY שהם בונים קיטים ו... ומכשירים לבנייה עצמית, קומפרסורים ואקולייזרים ופראמפים, ו... הפיטרסון גודווין הזה הוא בן אדם, הוא צדיק, הוא, הוא גם euh, מלמד הרבה וגם נותן כל מיני טיפים. אז השבוע הוא העלה סרטון מקסים uh, שבו was, הוא מסביר
2: מה ההבדל בין פריאמפליפייר
0: למיקרופונים של 500 דולר um, לבין פריאמפליפייר של 50, 50 דולר. אז הוא לוקח פריאמפ של דרינגר. ומשווה אותה לפריאמפ של איזושהי חברה, משהו יקר כזה, שעולה אלף דולר, אבל הוא בעצם שני הפריאמפים. הוא מפרק את זה לאט לאט, לאט, לאט והנה אתם רואים, זה הפריאמפ של ברינגר.
2: הוא מסביר בדיוק uh, מה ההבדלים, וזה נורא מעניין, really כי
0: ההבדלים well, העיקריים yours, בדברים uh, המכניים, בדברים uh, שאנחנו נוגעים בהם, בסוף, ובספק כוח וב, וכל מיני דברים כאלה, אבל I בסופו I של I דבר, המעגל עצמו, שהוא הפריאמפ, שהוא המגביר, שהוא מגביר את הסימן של המיקרופון, הוא החלק היותר זול והיותר פשוט. אז זה פיטרסון גודווין שמדבר על, וחפשו את הוידאו הזה ביוטיוב D.I.R.E. 500 וורסלס חמישים דולר פראמפ, כן, זה הדבר הזה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז אנחנו כן נתרכז בדבר הזה שאנחנו עושים באולפן, שזה לעשות מוזיקה, ליצור מוזיקה ולהפיק מוזיקה. ואני רוצה, אם אני אמצא שוב את העכבר שלי, יום אחד אני צריך לפתור את הדבר הזה. ואני רוצה עכשיו לעבור לפינה הקבועה שלנו, פינת, פינת, הפינה שהיא בקשר המאוד הדוק בין תל אביב לבאר שבע, באר שבע לתל אביב. הפינה של דוד פרץ, דוד פרץ, שהוא הבן אדם... באמת, עם הידע הכי גדול שאני מכיר על פלאגינים, עוד על הרבה הרבה דברים אחרים, על המוזיקה של הסיקסטיז ועל פלאגינים של 2020, ובטח שיש לו את ההתייחסות הכי מעניינת ופילוסופית לפלאגינים. ערב טוב, דוד.
3: אהלן, אהלן, מה נשמע?
0: בסדר, אתה יודע, בהתחשב בנסיבות, כבר לא גל ראשון. החמוד זה הזה זה שהיה במרץ. בגל
3: השלישי לדעתי, היה גל שני כבר חלף עבר לו, ואנחנו כבר בעמוק עמוק בתוך הנפילה החופשית שלו.
0: לגמרי, לא. אז זה כבר מרגיש קצת אחרת, וכן, וזה מחייב <אז> אותנו להיות קצת יותר מיליטנטים אולי אפילו, ו... אז גם בשיחה איתך אני אזכיר את ההפגנה בשבת. ו...
3: צריך להזכיר, להזכיר את ההפגנה ואת הארגון החדש של המוזיקאים, ואת כל... לגמרי. כי אין, אין לנו ברירה, אם לא נתאגד, פשוט הם אותנו, לגמרי,
0: לגמרי. ואז, ואז יהיה לנו רק, רק זמן אה, להוריד את הדמואים של הפלאגינים, ולא לא כסף לקנות אותם, <laughs> אם אנחנו אוהבים אותם.
3: <laughs> נכון. <laughs> כן, איך שזה נראה היום, אני לא יודע אם היית, <laughs> אבל, <laughs> אבל נראה לי שהחברות התחילו לקנות שהאדמה בוערת, כי פתאום אתה רואה כל מיני מבצעים, גם של חברות מבצעים, כמו QBITS, כאלה פלאגינות, אפילו <laughs> הם יכלו להוריד אז... את הפסק, זה
0: מפתיע. כן, זה סוציאליזם בכוח, זה מעניין.
3: <laughs> בוא נקווה שזה יישאר ככה גם, אבל לא, אתה יודע מה, אני לא יודע כבר מה, למה לקוות, אני, אומר, אני מקווה שהבחירים יישארו נמוכים, ושהחיים יהיו יותר מלאים, תגדרים מזומנים
0: טוב. לגמרי, ואם אני מבין נכון, אז הפלאגין שאתה מדבר, או הסוויטת הס הפלאגינים שאתה מדבר עליה היום, קשורה באמת לאיזשהו תור זהב של תעשיית המוזיקה. וגם
3: מתומחרת כמו תור זהב, שתעשיית המוזיקה. האמת שזה אולי טוב שאנחנו מדברים על הפלאגין הזה היום, כי יש לדעתי עוד יום אחד של מבצע, אבל זה פלאגין יקר בטירוף, ומאוד מאוד משמעותי. אתה רוצה שנדבר עליו לפני או שנראה את הוידאו?
0: אז בוא נראה את הוידאו, אני כזה לא הייתי מוכן עליו ככה לרגע, אבל אז אנחנו נחתוך את זה אחר כך מקסימום. אבל לא...
3: מעריץ, האמת היא, באמת, אם יש מעט מאוד אנשים שאני מעריץ בתחום המוזיקה, העשייה הטכנית, וזה אחד האנשים שאני פשוט מעריץ אותו.
0: ושמו בישראל? בוב הרצלול. בוב הרצלול, בור קליר מאונטן, בור, בור ללא תחתית. בוב קליר מאונטן, ואנחנו נדבר עליו אחר כך, בואו נראה את הסרטון.
4: זה הרצלול, וזה הרצלול עם בריאן אדמס. זה הרצלול עם פרוס פרינסטין וזה הרצלול עם נייל רוג'רס וזאת הממלכה של קלר מאונטן. כמו
1: זה
4: אל, So I'm the one who wants to stop listening to my house. Look at me here, in the small house. צפוף ומבולגן והכל מאיר מעליי איך כל ספרי חיי מסודרים על מדח מעט ישר לב רעב, ערוץ אלייך? אבלון, בואי נרקוד, ג'ון פוגרטי, רולינג סטונס, אינקסס, אוסף הפריסטים של בוב קלר מאונטן. מעלית השאלה, האם צריך יותר מפריסט? או שמא החיים מפריסט שמישהו אחר כתב לנו? ולמה אנחנו עושים דת חדשה שבה יהיה במקום עשרת הדיברות, עשרת הפריסטים?
0: וואו, הוא שער נורא יפה. כן, זה ברור מהצוער. זה משמעות של
3: כן, אני גם, אתה יודע, זה נחמד שיש לך סוף סוף גם לעבוד על חומרים אמיתיים ולא כל מיני זמרות שאתה יודע שבחיים לא ייכנסו לך לאולפן, כל מיני כאלה. זמרות יש להם מלוס אנג'לס, יש להם סניפטים, אתה יודע.
0: אבל זה נורא מעניין מה שעשית כאן, עשית דבר מרתק ומלמד נורא, שלקחת פריסטים של שירים נורא מוכרים, נגיד run to you, שהוא בטמפו אחר לגמרי, ואנרגיה אחרת לגמרי, פתאום הדיליי הזה על מישהו ששר הרזרב העצפני הזה של הונגרי הארט, של, של ספרינגסטין, או, או הדיליימה האלה של let's dance, פתאום על משהו אחר, בקונטקסט אחר לגמרי, אז יותר מבין, וגם עוד דבר שאני מוכרח להגיד, שתמיד אני מרגיש קצת אה, רגשי נחיתות, שהם תמיד שמים יותר אפקטים מאשר אנחנו היהודים.
3: למה זה? תראה, האמת היא שאני התלבטתי מאוד קשה לגבי הפלאגן הזה כשראיתי, שמעתי עליו, כי הבנתי שמצד אחד אין בו שום דבר חדשני, אין בו שום דבר מקורי, אפילו זה ריברפ קונבולושן שאני די מתעב, לרוב, אבל... אבל אמרתי לעצמי, אם בוב קרמאונט זה נושא, אני חייב לפחות להוריד את הדמו ולבדוק, המחיר שלו הוא בשמיים, אולי זה 400 דולר, בשביל ריברב. וואו. כן, כן, עכשיו הוא במבצע בחצי מחיר, ב-170 דולר, אז זה גם יחסית חצי מחיר, אבל עדיין...
0: זה כאילו הולך גם עם מדיניות של לקסיקון באייטיז בערך, כן, מבחינת הדיבור.
3: אפוג'י, החברה שבעצם הוציאה את הפלאגין הזה, אגב, זה לא אחד, יש לו כבר שניים. הפלאגין הזה, okay. אפוג'י, זו חברה שבעצם של, של אשתו, אשתו היא הבוס של אפוג'י, זה לא יודעים הרבה לכן. את את... לא ידעתי. לא ידעתי, נכון. אז לא. כן, אשתו היא, אני חושב שהם היו בנפרד, ואז הם חתנו בגלל שהם יקראו דרך עבודה, אבל פה מקרה, <laughs> כן, <יש> גם, <laughs> את, גם <laughs> במאנלי יש שם מישהי כן. ש... <laughs> נשיא SSL
0: <laughs> חיתן <laughs> אותם.
3: בקיצור בוא בוא נדבר כאילו שנייה לך עבור אופן שלא מכיר בוקלר מאונטן בוקלר מאונטן הוא אני חושב שבהרבה מובנים הוא הסבא של כל הטכנאי מיקסים המודרניים היום כי. אם כולם הבנים של CLA ומייקל בראואר, אז בוב קלר מאונטן היה אבא של שניהם. בוא
0: נקרא לו הסנדק של המיקס המודרני.
3: הסנדק לגמרי, הוא הבן אדם שבזכותו יש לנו את ה-NSTN, או בגללו, אני לא יודע איך תרצו
0: בגללו, בגללו,
3: בגללו. והעובדה היא שהוא היה אחד האנשים הראשונים שהיה טכנאי שלא היה צמוד לאולפן, אלא הסתובב בין אולפנים, וגם עבד מאוד מאוד קשה לפתח את הסאונד שלו, את הסאונד הבוב קלר מאונטן, תקשיב למיקסים כמו בוני דה-USA, שאחד הפריסטים שם זה הסנר של בוני דה-USA, זה
0: מדהים. הפהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה קודם כל שם אה, בלופ על ה-CD אה, חתיכת -חת סנר של בריאן אדמס, ומדי פעם מקשיב לזה, תוך כדי שהוא את הסנר, את הסאונד סנר, בלי שמות. אבל, אני אגיד, מתי היה לי, פתאום פיתחתי את הרספקט הכי רציני לקליר מונטן? אתה יודע, הוא תמיד היה ספרינג סטייד ובריאן אדמס והסאונד וה... האמריקאי הזה כל כך. עד שנודע לי, ואני מודה שלא ידעתי, שהוא עשה את המיקס של אבלון, של רוקסי מיוזיק. מה? האלבום, אתה, אחד האלבומים של החיים, אתה מבין?
3: אתה יודע שעשיתי פעם מחקר.
0: ואז אמרתי, וואו, כבוד, וקראודד האוס. אתה דווקא הדברים האלה יותר עדינים. כן, תדע. גם,
3: גם אמימן וגם הוא עושה את האלבום של אמימן, ויש לו גם אלבום שאחד שאני מאוד מאוד אוהב, של, אה, של אה, סטאניקם לייטלי, של שון קול.
5: שמיקסים
3: מדהימים שלו הוא אלבום הרפרנס המושלם מבחינתי, שרון שקולבין, ואני רוצה להגיד לך משהו לגבי העניין של אבלון, הייתה לי תקופה שהיה לי הרבה זמן לפני שהייתי נשוי והיה לי עוד ילדים, ואמרתי לעצמי שאני רוצה להבין האם יש סאונד של האיטים, אז עשיתי כזה ניתוח של עשרת השירים הגדולים בכל שנה לפי מצד אמריקאי מ-1970 עד כמה שיכול ועשיתי כזה אנליזה, ספקטרון אנליזה ב... バ... אז זה היה בווייבלאב, לא יודע, שתיים. וואלה. אתה מתי נתקעתי? כשהגעתי למיקס של אב וקלטתי שבואנה, הדבר הזה לא נשמע כמו שום דבר אחר, אין שום דבר שמזכיר בו, פרופורציות לא מזכירות, וזה עדיין נשמע מדהים, זה אחד המיקסים שאתה אומר אצלך. אגב, יש שם בפריסטים, את אחד הפריסטים הכי יפים שם, זה אב-אלון בקרנד ווקאז. עכשיו, מה הבעיה עם הפלייקס? הדבר הזה היה לוחש, כן. כן, כן, אתה את זה. אב-אלון, כן. אתה חייב קלר מאונטן משתמש הרבה בפרוצס אבל יש דבר אחר שהוא אומר והוא גם מעניין אני חושב שהפלאגין הזה הוא בעצם הצצה לאיך המוח שלו עובד אחד הדברים המרתקים זה שהוא אומר הוא לא עושה 17 ריברדים לשיר הוא עושה הוא קורא לזה ממלכה לכל ריברד לכל שיר ולכל פרויקט הוא מעצב סוג של ריברד אחד ובעצם הוא שולח כמעט את כל הכלים לתוכו בשביל לקבל את החדה הזאת אז לכן כשרשו לך שמה ג'ון פוגרטי לייב אז מי שמכיר את האיבום המעולה <אח> זה פשוט פריסט שאתה שם אותו ואתה ישר שומע את הנפח ואת הגודל. אתה מוריד את זה, זה נשמע לך על פאבים. אתה שם את זה, זה נשמע על... לך <אח> וואו. <אח> ואותו <אח> <עוד אח> דבר גם, אתה ממש מרגיש שהדילם, הוא עושה שם שלושה פריסטים של הסקסופון וכאלה, אבל הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני, זאת אומרת, זה אדפטציות קטנות. ועוד דבר שמאוד מרתק בפלאגינג הזה זה לראות איך הוא עובד עם ריבר, דילב ומודוליישן. מה שהוא עושה כמעט תמיד, וזה אני ראיתי בפלאגינג, הוא שולח לפחות את שלושה שונים, אחד קטן, אחד בינוני, אחד גדול, הוא עושה המון המון עבודה עם הסטריאו של ימינו, קצת עם איקיו פה, השמאל עם איקיו אחר, פיץ' למעלה, פיץ' למטה, דיליים, דיליים ואת כל זה אתה שולח ביחד ואתה מקבל, עכשיו בהתחלה זה נשמע לך מוגזם בטירוף. באמת, אני מודה, שמתי היום בכוונה את מרום, ככה שר לבד, כי אמרתי, אני רוצה שתשמעו את זה נטו, אבל כן. עשיתי שני מיקסים, אחד למרום, וברגע שאתה שם את זה במיקס, הלסת שלך נשמטת, אני מודה עם כל הידע וניסיון שלי, פתחתי את זה פעם אחת בתוך מיקס, אמרתי וואו. כמה מרחק עוד יש להגיע למקום של המאסטר הזה, שאומר לך, מראה לך היטב היטב איך עושים
0: את זה. אז אני אגיד ככה. אני חושב שאני למדתי, אני מרטן, לא באופן אישי, אבל מלהקשיב לו ומלהבין איך הוא עובד, באמת את כל העניין הזה של השכבות, כי היכולת שלו למקם כל כך הרבה דברים בפול אטנשן, במיקס, בתשומת לב מלאה, כל כך הרבה פרטים, וכולם, את כולם אתה שומע ויכול להקשיב אליהם, והשכבות והעומקים, ואני לוקח, מתחיל את המיקס ולוקח קליק טרק בטמפו של השיר ושולח אותה לאיזה ריבר בראשון קטן. עד שזה מסודר, עד שהקליק מתאים לו, ואז הוא שלח אותו לעוד שני, ובעצם הוא, הוא שולח, פותח שלושה ארבעה ריברבים, כל אחד באורך וגודל יותר גדול מה, מהקודם, mm -hmm. ו, ורק עם הקליק טרק, ואז ככה הוא בונה לעצמו, קודם כל את, באופן בסיסי, mm -hmm. אני מניח שאחרי זה הוא עושה טוויקינג, את, 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 את הנפח של השיר ואת העומקים ואת השכבות, וזה מעניין לעשות את זה.
3: אז אנחנו פעמיים היום, גם הצצה ישירה למוח של בוב קלר מה וגם הצצה ישירה לאיך שאתה לומד ממנו ומה אתה שזה אחלה, גם בסוף הפרק שאתה תעשה היום לפתוח מקס ישן. אבל באמת רוצה להגיד שהפלאגין הזה הוא עורר הרבה עניין, אבל אף אחד לא קנה אותו, התחושה שלי הייתה שרוב האנשים פשוט התעלמו ממנו בצורה, כי יש בו תחושה שזה בעצם משהו ש... הכל יש לי כבר, יש לי פיצ'יפטיג, יש לי דיליי, יש לי ריברב, אז למה אני צריך אותו? אבל אני רוצה להגיד שמי שעושה שיעור מאסטר קלאס בהפקת שירה, או הפקה של איך אתה יוצר את הריברב, שיש לו כמעט הייתי אומר ריברב שמספר סיפור. אתה שומע את הריברב של האנגרי-ארד, ואתה שומע את הריברב של רנטו-יום, אתה מבין שזה עולבות שונים לגמרי. ושניהם מספרים סיפורים אחרים, ואם תראו את הקטע הזה עוד הפעם, נאמר בשידור החוזר, ותקשיבו לכל שפות, אז תראו שבאמת אותה, אותו שיר, אותו, אותו פיל, אותו וייב, נשמע אחרת לגמרי. הסיפור שונה דרך הריברף של קלרמאונטן, ובשביל זה לדעתי שווה לשלם את 170 דולר האלה.
0: כן, עכשיו. אני חושב שאולי הבעיה, אחת הבעיות היא גם הרפרנסים, שהם באמת לא מדברים אולי לקהל צעיר, ספינגסטין, בריאן אדאמס, רוקסי מיוזיק, אבל באמת התחושה שיש הכל, ובאמת, מה, איך שאתה מציג את זה עכשיו, זה מדהים, באמת, בית ספר למיקס, ואיך ששמעתי את הדוגמה שלך, זה, 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 זה בית ספר לספייסס וסאונד שירה, כי תמיד מדברים על הסנר של קליר מרטן, אבל הבן אדם ידע לשים את השירה ש... במקום כאן, כאן, זה מדהים, כן.
3: ועדיין לשים אותה עם ריברב, שזה די, אתה יודע, כן. המתח הזה בין לשים משהו שהוא כאילו מתרחק אחורה, לבין משהו שהוא מאוד קדימה ועדיין עטוף וגדול. אז, אז כן, קלרמאונטן, יש, האפו ג'יוט הוא עכשיו לדעתי גרסה לייט של זה, שזה בעצם קוראים לזה באופקלרמאונטן uh, ספייסיס, היא לא עלה כך יקר, היא רק לא עלה, ככה, היא עלה 25 דולר, אבל okay. זאת גרסה שבעצם רק השלושת ריברבים של הזה, זה בלי הדיליים וה, והפיצ'ים והשיפטים, ויש שם ריברבים שונים משירים אחרים לא, לא יודע להגיד לך. אז יש לכם פה טעימות, <laughs> ויש
0: לכם ארוחה מרכזית. מגניב, נהדר. הכי... בוב קלר דראמס. <laughs> כן, וואו, וואו. <laughs> יש, יודע, יש, את הספריית סנרים ודראמס שלו כבר הרבה שנים, <laughs> שהיא באמת... אני חושבת <שבטה laughs> עליו... אני, עליו
5: וזה אני, וזה
3: חלק. 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 אני חושב
0: שהרבה תקליטים נעשו עם הספרייה הזאת, הרבה, הרבה סנרים הוחלפו, לייב, הם עם הסנרים של קלר עם השנים, <laughs> אני חושב שאני אפילו לא חטאתי פעם.
3: ולעשות את זה. אני אעשה לך פלייליסט שעשיתי פעם של מיקסים קלאסיקות שלו. עשיתי פעם פלייליסט של מיקסים קלאסיקות של קלר מאונטן, נתני אותם, ומי שרצה לשמע אותם, שיכיר גם דברים פחות ידועים אני אשים
0: בתגובה על הלייב, כשיהיה הלייב הזה. מגניב ביותר, יופי. וכמובן בדף שלך, פלאגינים וחיות אחרות, דף הפלאגינים המופלא והפילוסופי.
3: התחשפשו עליי עוד פעם שאני מביא להם משהו יקר, אבל מה לעשות, יהיה
0: מקור, כמו שאריק כינשטיין היה אומר, <laughs> שמת לי את האפקט היקר, אה? ככה זה... <laughs> כן, ככה <laughs> הוא היה אומר לך? כן, ככה הוא היה אומר, לא רק לי, הוא, זה נשמע שהוא אמר את זה להרבה אנשים, הוא גם אמר, הופה, איזה סאונד, אתה הולך על האוסקר, לא על המשנה, אה? <laughs> את,
3: <laughs> 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 זה לא <laughs> הכרתי אצלו. <laughs> כן,
0: כן. טוב כן. לדעת. כן, יופי. אז דוד, תודה רבה, ונילחם וננצח. להפגנות, חברים,
3: להפגנות.
0: חזרנו, חזרנו, תודה דוד, תודה רבה, איזה כיף. ואני כבר נורא נורא מתרגש, כי אני uh, תכף הולך uh, לפגוש, uh, וואי, אפילו... יזהר, לא עשית את מה שאתה צריך לעשות לפני כן, uh, כן, אני עכשיו עושה את זה. אני הולך לפגוש עכשיו חבר טוב שלי. כן. כהמון ו... שנים, אבל רק רון. לאחרונה נהיינו חברים, אני חושב, וזה אחד הדברים הטובים שקרו לי uh, ממש ערב הקורונה. ו... ו... הנה הוא. חברות וחברים, לא נדי לזר, אני צריך להחליף את השם, לא נדי לזר הנחמד שמקים לנו את הארגון, אלא אסף עמדורסקי שלנו. כן, כן, ערב טוב לך, אסף. אה, אליין, מה נשמע? מעולה, אני נורא מתרגש לראות אותך. אתה יודע שאתה בעצם, אני חושב שהמוזיקאי האחרון שעבדתי איתו לפני הקורונה, מה שעשינו יחד.
6: זה לפני שנים,
0: מרגיש. שנים לגמרי, כן.
6: איך קברו לנו את השיר, יזהר, היה לנו להיט, חבל על הזמן, איך שהוצאנו אותו, בום, נגמר
0: העולם.
6: תשמע, אתה יודע,
0: להיטים, אנחנו, אתה יודע, כל אחד מאיתנו בטח יש לו את, הצלקות האלה של שירים שהיינו בטוחים שיהיו להיטים והם לא נהיו, אבל במקרה הזה...
6: כולם ידעו את זה.
0: כן, אחלה שיר עשינו. מידע פנימי, ואתם יכולים להיכנס לרשתות וליוטיוב וכל הדברים האלה, ולשמוע את השיר שעשינו יחד, רקחנו אותו ביומיים, כתבנו, הלחנו, עשינו, וכיף גדול. מה שלומך? איך בקורונה?
6: שמע, מנצל את הזמן יותר טוב מאי פעם. נראה לי שאני... אם ימשיך ככה, טפו טפו, סתם. המצב על האיסטר, כן, צריך ללכת להפגנות וצריך לדאוג שכל הכספים של המיסים ששילמנו, שיושבים כרגע באוצר המדינה, בקופת המדינה, אתה יודע שכשאומרים, אה, ירד לטמיון, הכסף שלי ירד כן. לטמיון, אז טמיון, הפירוש המילולי של טמיון זה קופת המדינה.
0: וואלה. ש...
6: כן, כשאומרים, לא הכסף דעתי. שלנו ירד לטמיון, זאת אומרת לא תראה אותו בחיים, זה הפירוש. <laughs> אז הכסף שלנו עכשיו, כל המיסים ששילמנו, הם בטמיון עכשיו, הם קופת הם המדינה. בתימיון. ואנחנו צריכים לצאת לרחוב ולנענע את העץ הזה עם הכסף, לבקש שאולי ייפול עלינו איזה שקל, שניים, בדחילו ורחימו. אני חושב שצריכים לעשות שני דברים. אחד, זה לקדם אה, חקיקה, כמו שדיברת קודם עם היוזמים, אה, נדי וכל מי שמוכן ליזום חקיקה בכנסת, אם זה עם איגוד המוזיקאים, אם זה אה, האיגודים כבר הקיימים. אבל äh, באמת, כמו שאמרת, המחול, האומנות הפלסטית, המוזיקה הקלאסית, כולם מקבלים כספים חוץ מאיתנו, אנחנו גם צריכים äh, לקבל תמיכה, מפני שאנחנו באמת משמרים את התרבות העברית, ואין שום סיבה שלא, äh, äh, שהממסד לא יכיר בזה. כן, אבל קודם כל אנחנו
0: כאזרחים, עוד לפני שאנחנו מוזיקאים בכלל, זאת אומרת, <laughs> 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 יש פה בעיה הרבה יותר עקרונית. <laughs>
6: יש פה שני עניינים, אחד זה שאנחנו, המדינה שלנו מובלת כרגע על ידי פושע נמלט, שהוא ראש משפחת פשע שעובד אך ורק בשביל טייקונים ועושה תחבולות. כבר יותר מדי שנים, והוא צריך לשבת בכלא, ויפה שעה אחת קודם, ובשביל זה אנחנו גם צריכים ללכת, ולא רק בשביל העוד 2,000 או עוד 8,000 שקל. צריך לצאת לכיכרות גם בשביל הפרנסה הפרטית שלנו, אבל גם בשביל uh, לדאוג שמי שלא מואשם בתיקים פליליים, uh, יוכל לנהל את המדינה שלנו בראש שקט. ואם uh, כן. מר הנאשם אני, בבלפור אכן... אני, I... אני רק אשלים את המשפט. אם כן. הוא אכן זכאי, שילך למשפט, יוכיח שהוא זכאי, ויחזור לחיים ציבוריים. אבל כרגע אין שום מקום לאדם שנאשם בתיקים פליליים לנהל את חיינו, בטח לא בתקופה כל כך סוערת, אבל גם לא בשום תקופה אחרת. את ועל זה, זה גם אנשים... כל כך...
0: כן, אתה יודע, אבל הדברים, אנחנו באמת בתקופה נורא משונה, כי הדברים הצטלבו באופן באמת גורלי. כי כשאנחנו, כשנכנסנו לתוך הקורונה, זה כשת. היה יחד עם כל...
6: יחד yeah, עם העניין המשפטי תמיד. והפוליטי. תמיד שהפשיסטים עולים לשלטון זה בזמן גורלי. זה היה כן, ככה תמיד בהיסטוריה. אבל
0: אני חושב שאתה <אף> יודע, אנחנו הלוחאים במדינה עם, עם אנומליה מוחלטת או לא אנשים, וזו הכללה גסה, הרבה מהאנשים שהכי סובלים עכשיו, הם גם אנשים שמצביעים לראש הממשלה הזה, ואני <אף> חושב שכולם באיזשהו מקום איבדו אימון בכל פוליטיקאי. זה כבר בין אם הוא גר בבלפור, או בראש העין, או, <אף> או, <ב> <אף> או בשכונה <אף> אחרת.
6: <אף> אני חושב שיש כמה פוליטיקאים שעדיין יכולים לקבל את הקול שלנו, אנחנו יודעים שהלב שלהם נמצא במקום הנכון, והמעשים שלהם נמצאים במקום הנכון, וזה לא נכון להכליל. זה כמו להגיד שאתה יודע, שכל השוטרים מרביצים, זה לא נכון. לא, שיש לא, שיש לא, אני לא,
0: אני לא מכיר, אני לא מכיר, רק אומר שזאת התחושה, לא... התחושה היא של ייאוש, וגם הייאוש הזה הוא, הוא גם סוג של כניעה. אנשים יושבים בבית, אומרים, טוב, זה מה יש, מה, אנחנו לא נצא לרחובות, לא באמת. נכון, אבל
6: זה גם בגלל הנוחות, זה בגלל הנוחות. אבל עוד מעט הדוד שיעשה לנו טובה גדולה, לסגור את הפייסבוק ואת כל הרשתות החברתיות, ואז לא תהיה לנו ברירה, אלא לצאת לרחוב, ולהתמודד עם הטייזרים, אין מה לעשות. נצטרך להתמודד.
0: איך מדברים על מוזיקה בתקופה כזאת?
6: כמו שאמר לי פעם תום מוכיח, על מוזיקה לא מדברים ועל לא רוקדים.
0: שזה ציטוט לא לגמרי מדויק של גראוצ'ו מארס, שהוא אמר לדבר על מוזיקה זה כמו לרקוד על ציור, כן. כן, יפה,
6: יפה. אז מוזיקה עושים, ועושים הרבה, ועושים בריכוז רב. אני מאז תחילת מרץ, השתקעתי באולפן, סיימתי אלבום שהיה לי במגירה משנת 2018. סיימתי אותו, אני זכיתי לשמוע
0: וזה נורא נורא יפה, לגמרי, מאוד מחמיא, תודה על העצות גם, במיקס ובמאסטרינג,
6: וחוץ מזה יש לי עוד פרויקט שאני מקליט כרגע, עם ג'אנגו ועם רון בונקר, ועם טל כוכבי ויונתן דסקל, מין חמישייה כזאת, טל כוכבי
0: טל כוכבי אני לא מכיר. טל כוכבי, אני לא מכיר. טל כוכבי
6: הוא הכי טוב בעולם, שבמקרה וואל. הוא מדבר עקרית וגר בנס ציונה, אבל הוא, הוא אי שם בצמרת המוזיקאים העולמית. Uh, והוא ניאות לנגן איתנו. אז יש פה uh, אלבום קונספט, uh, בנושא ישראלי מאוד. Uh, קבעתי את המוזיקאים, קבעתי את הימים באולפן, קבעתי את השמות של השירים, אבל לא כתבתי שירים. אנחנו באים <laughs> כל בוקר לאולפן. עושים מה שצריך בשביל להתעורר ולצאת ב-12 בלילה עם שיר כתוב ומוקלט ומעובד ומנוגן והכל. כן, זה, זה מוקלט... משהו
0: שהוא אפשרי, <אח> בטח איתך, אני, כמו שעשינו את השיר שלנו, זה... כי באמת יש לך את כל היכולות האלה, מי... כולל המילים והכל. אבל רציתי לשאול אותך, תגיד, אתה, 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 אתה יודע, יש מוזיקאים ויש יוצרים בכלל, אומנים, שמאוד חשוב להם לפעמים המגבלות, אתה יודע, הה, הה, כשאתה יוצר לעצמך מגבלות כדי לצעוק, כמו שאתה מתאר עכשיו, אתה אומר, יש לי שמות, יש לי נגנים, יש לי תאריכים, עכשיו צריך לצקת בזה תוכן. אתה, זה, זה מפעיל אותך,
6: המגבלות לא. האלה? בטח, מאוד. גם euh, לפני איזה, לא יודע, ארבע שנים, לי, הייתי כבר בסוף האלבום שארך שנים לסיים אותו, ולא ידעתי מתי אני אסיים אותו. ונסעתי ושמעתי פתאום הרצאה של בריאן אינו, היה רדיו כזה, רדיו... אה, אה, רדבול מיוזיק, רדבול אקדמי, מיוזיק, וואטאבר, רדבול מיוזיק אקדמי, רדבול, שכבר לא קיים, אבל היו שם, היה שם הרצאות שנקראות פייר צ'ט, זאת אומרת, יושבים בצלע אח ומדברים, שמעתי שם הרצאות של לורי אנדרסון, של כל מיני אומנים שבשבילי זה דברי אלוהים חיים. אחד הדברים שזעזעו אותי והאירו אותי לפעולה, זה שבריאן ינו מדבר על זה שאין אף אלבום מופת בהיסטוריה של המוזיקה שלא נעשה מתוך מוגבלות של תקציב ושל זמן. דדליין ובאדג'ט. ו... ואז בדיוק סיימתי את האלבום היקר ביותר בחיי, שלא ידעתי מתי אני אסיים אותו, <laughs> ושמעתי את המשפט <laughs> הזה, ו... ומאז אני משתדל שזה חוק מאוד מאוד... <laughs> חשוב.
0: כן, אז... אתה יודע, זה חשוב, אבל אנחנו, אני חושב שכבר דיברתי על זה בעבר, גם כשדיברתי עם לילה, וכל אחד מאיתנו יש את הצלקת הזאת של האלבום שהסתבך. אני מניח שגם לך, אולי לא, ואז אשריך, אבל גם צריך? בריין, לא הנה הוא, לא אתה יודע, לא. אני יודע כמה זמן לקח אטרונג בייבי באמת, אז שלא סתם יספר לנו לא, כן. אתה אוקיי. <laughs> 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 אולי
6: דדליין מאוד מאוד ארוך, ותקציב מאוד מאוד גדול, אבל עדיין <laughs> <laughs> אני לא יודע, אבל מה <laughs> <laughs> האלבום שלך שהסתבך?
0: אז סיפרתי על זה, דיברתי על זה, אה, לא יודע אם דיברתי על זה, האלבום שלי שהסתבך זה האלבום השלישי של אתי אנקרי שהפקתי. ואלבום שמסתבך זה, אתה יודע, זה בכוכבים, אתה לא יודע, זה, זה, זה מתחיל באנשים שהם, שמפ... המפיק, האומן. לא, תגיד oder, על אתי אנקרי בכוכבים,
6: זה עבודה, זה, זה עבודה זרה,
0: לא אומרים. אז היא עוד הייתה בכוכבים, אני חושב שזה אומן שנמצא באיזה צומת רגשית, נפשית, בחיים. ולא לגמרי נכנס ב ב בלב שלם לתוך הפרויקט, והמפיק שאולי לא מבין בדיוק איפה האומן נמצא, ונוצרים דיסוננסים, למרות שזה נשמע יפה, ואז בדרך כלל זה מסתבך במיקסים, אומרים, אוקיי, נכנסים למיקסים ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והאלבומים האלה שעולים המון כסף בסוף, לוקחים המון זמן, וגם איכשהו הקרמה שלהם לא טובה, והם גם פחות מצליחים בהרבה מקרים. אה... אה... כן, אז יש כאלה לגמרי. לך יהיו כאלה?
6: הנה, האלבום האחרון שלי פה, זה אלבום שלא נורא הצליח, אבל אני עכשיו הולך לפצות בסדרה של אלבומים שתכפה על זה ותתקן את הרושם.
0: אתה יודע, אני חייב, אני מודה, אתה יודע, אנחנו גילוי נאות, אנחנו מכירים עוד לפני שהכרנו, הרבה שנים לפני שהכרנו, כי האבות שלנו היו חברים, וגילו קודם. ו... ואני מודה, אתה יודע, שהתחלתי, שהתחלת אה, לעשות את הדברים, את המוזיקה שלך, קודם כל בתערובת האסקוט ואחרי זה, לאט לאט גיליתי באמת שאת... משהו אחר. באיזשהו מקום גם אה, אהבתי לראות איזה סוג של מוזיקאי בך, ש... שקצת מקביל לדרך שלי באיזשהו מקום, להקה והפקה ו... ומוזיקה. ו... אבל כאילו אתה עם הייחוד שלך ו... והכתיבה שלך ו... ו... והדבקות שלך בצליל ובאסתטיקה וב... וב... שהיא באמת uh, יוצאת דופן. ואני חושב שאתה שאול... אולי המוזיקאי הישראלי uh, היחיד שאני מכיר שבאמת גם הגיע לאלקטרוניקה ממקום אמיתי, זאת אומרת אתה... אתה מוזיקאי מיינסטרים הישראלי, ומרשה לעצמי לקרוא לך מוזיקאי מיינסטרים, ש, שגם די.ג'יי, ושעשה את זה. את זה לא כתחביב, אלא באמת לאורך זמן. איז ההשפעה הזאת של אלקטרוניקה על, על אקוסטיקה, על הכול, על מוזיקה, הכול כלים. שמע, אני חייב
6: להשיב לך, לך במחמאה, אבל בתור אחד שגדל על המוזיקה שאתה כתבת, ניגנת, שרת, הפקת, אם <שיב> זה התחיל באלבום הראשון של תיסלאם, שהיה אלבום מאוד רוקי, רוק אמריקאי, <שיב> ואז האלבום השני של תיסלאם, שהביא את כל הסאונד של הסימונס, והפתאום סינטים, ומאוד אה, 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 נוצק לי בתור ילד אה, צעיר, בדפוס המחשבה, בשלב מאוד מאוד מוקדם, וכמובן שלאחר מכן הדברים שעשית בתחום ההפקה המוזיקלית, גם של אחרים, אם זה עפרה חזה, ואפילו אדם, ש... כאילו כבר לא הייתי בקהל היעד של זה, אבל מאוד התרשמתי מהפרודקשן ואליו, ומה... איך עושים אומן שהוא לא אתה. זאת אומרת, איך בונים מישהו, שאתה, או כמו הפופיטיר, כזה, אתה עם חוטים מלמעלה עושה, עם כל הכבוד לאדם ולכישרון שלו, כפרופומר, אבל... ויש כבוד. אבל זה, אני חושב <אח> שזה, שזה מין פרויקט שלך ושל אלונה יותר, <אח> לי, אז כנער, ואתה uh, יודע, כשגדלתי לתוך הסאונדים האלה, אז להגיד עליי מוזיקה אלקטרונית זה כזה, מה... לא, בסדר, קודם לא את כל את אני זה... לא אוהב
0: את המושג הזה, מוזיקה אלקטרונית, אז אני מצטער ומתחרט ומוחק את זה. אני מדבר לא על, על הגישה ש... שלך. של... ל... כן. יש משהו, אתה יודע, יש משהו בישראל, אנחנו הלא... ואתה איכשהו גם קשור למסורת הזאת, אפילו באלבום החדש שלך, ש... 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 שעוד אף אחד לא שמע, ורק אני שמעתי שהוא באמת מתכתב עם איזה תור זהב של מוזיקה ישראלית בשנות ה-70, אז... באמת, יש משהו בישראל של אנחנו טוהר השפה ושירי משוררים, והכל נורא ברצינות, ואתה הלכת למקום, אה, במקביל להיותך יוצר רציני וכולי, אה, למקום הזה של, של הרגליים, של הריקודים, של, של הביט, של, של המקום הזה של המועדונים, שזה מאוד <אז יוצא <אז דופן <אז> למוזיקאי הישראלי.
6: אני חושב שיותר מהעניין הזה של המועדונים, אני מאוד התחברתי לצד האסתטי של התנועה, תנועת אומת הדנץ, אם לקרוא לזה, אבל זה יותר, אתה יודע, זה, זה באמת, זה אספקט אסתטי, זה כמו באומנות פלסטית, יש, עבדו פה בשמן הרבה זמן ובאקוורל, ואז הגיע השלב של... של צבעים חדשים אולי, של אקריליק פתאום, ש... שאתה אומר, hey, היי, זה, זה מדהים, זה גם נכנס לך נורא חזק למוח וללב, וזה לא אובר רומנטי, וזה כן מדבר איתך בשפה של רגשות, אבל רגשות אחרים. אז נורא מהר אימצתי את השפה הזאת של resampling, של לקחת משהו מעולם צלילי מוכר. ולסמפל אותו, ולשדך אותו לעולם אה, מוזיקלי אחר, ולעשות את הסימביוזות האלה בין פאנק לדאנס, בין לסמפל את הסטוג'ס ולהצמיד את זה לגרוב של איזה אה, אה, רייב, אתה יודע. אז, ואני באמת חושב שהדברים האלה גם ככה השפיעו אחד על השני, אז רק הדבר היחידי שעשיתי שהוא מיוחד, זה ששמתי על את העברית, ואז באמת החיבור הזה נהיה משהו... אולי מיוחד, אבל, אתה יודע, בחולה... כן, הבא, אבל זה לא רק החיבור, החיב... לא... לא זה...
0: כי אתה יודע, החיבורים, גם אני עשיתי חיבורים, אבל אתה, אתה באיזשהו מקום הלכת וחיית את החיים האלה. זאת אומרת, אני, אם אני אומר, אני חייתי, אתה יודע, חיים של רוקר, אני הלכתי לשמוע מוזיקה במועדונים, לא הלכתי לרקוד, ולא הלכתי להבין איך, יש, למרות שזה לא מדויק, כי כשהייתי חייל עבדתי בלהיות די-ג'יי, ואתה אתה כן לומד מזה, אתה רואה שאתה שם תקליט מסוים, אתה שם טרק מסוים, אתה רואה אותם מתחילים לזוז, ואתה לומד מזה המון. אתה, אתה, כן. זה, זה כמו, אתה יודע, כי אנחנו רגילים, אנחנו מנגנים בהופעה, ויש שיר מוכר, זה, זה לאו דווקא שיר מוכר, זה משהו, איזה גרוב, שפתאום אנשים, זה אירסיסטבול, הם לא יכולים שלא לזוז. ו, ומוזיקה ישראלית...
6: אבל זה לא חולקית, מתוך, מתוך הגיגים שלי כדי-ג'יי, כן. כן, כן כצופה בסצנה של המועדונים, ובסצנה של... אע, תשמע, מה אני אגיד לך? <אח> כל הכבוד שיש הרבה סמים בעולם, שמאפשרים חופש של אנשים להתאגד במאות ובאלפים, ולהוריד את המחסומים, ולהיות קהילה לכמה שעות, והמוזיקה היא לפעמים רק תירוץ לעשות את הדבר הזה, אז אתה <אח> לומד כמה תחומות <אח> <טכניקות. אח> מה, מה עובד, מה עבד על, ה, <אח> על הקבוצה. אבל לפעמים זה גם החלטות שהן שרירותיות, שאתה אומר, כבר קרה, וכמו שאמרת קודם, בלי להזכיר שמות, אבל שמעתי הרבה מאוד אומנים ישראלים שכן קנו את הציוד, וכן אוהבים מכונות תופיים, והם שמים את הבייס דרום הנכון, על הביט הנכון, עם הפד הנכון, וזה לא עובד, כי זה... כי לפעמים אני, אתה יודע, אתה כן, בסך הכל עניין ניחושים. אני חושב שמה שהופך שיר טוב, או טובה, בשונה ל... לאותה סכמה שזה לא עובד, זה האפשרות באמת להקשיב רגע ולהיות חיצוני למצב ולהיות אה, צופה ודווקא פחות להיות מעורב, לא להיות הדי-ג'יי או ה, המשתתף הפעיל, אלא להסתכל okay. על זה באיזשהו ריחוק ולהביט על האסתטיקה של הדבר, שאני חושב שזה, ש, שישראל מאוד התקדמה בעניין הזה משנות ה, אתה יודע... תמיד היה פה איזה חיבה לאסתטיקה, אני חושב שבאמת, מאמצע שנות ה-70, והתרומה הגדולה של אולפני טריטון, וברגע שהתחילו לעבוד עם, אתה יודע, נהיה פתאום מלא השפעות של פול סיימון, ופנדר רונס, וכל מיני טכנאים, טומי פרידמן, ולואי, ואנשים שבאמת הביאו את הסאונד האמריקאי בזמן אמת לארץ, ולימדו בעצם גם את הנגנים. שגדלו פה על הדברים האלה, כמו מיקי שווי, כמו אבנר קנר, כמו אנשים שגדלו על הדבר הזה והביאו אותו בזמן אמת, אז יצרו מין נוף ישראלי מדומיין, שב, שבעיניהם הוא היה חיקוי אולי אמריקאי, אבל בעיניי כילד שגדל על זה, זה ישראליאן האמיתית. אתה יודע, אני... זה
0: נורא מעניין שאתה אומר את זה, כי אני, אני מודה, אני, אני, אני קצת יותר מבוגר ממך. מרת. סליחה? אני מרדתי, מרדתי בזה, כן, אני, אני מרדתי בזה, כן. אני מרדתי, כשאני התחלתי לעבוד ב-1980, התחלנו לעשות אלבום של תיסלאם, אז אני מרדתי בהשפעה הזאת של, אתה יודע, של הסטילי דניות על המוזיקה הישראלית, ובטרור של הנגנים, שהיו יותר חזקים מהמעבדים והמפיקים, כי הנגנים קבעו איך השירים יישמעו. הנגנים ששמעו סטילי דן ושמעו את הפיוז'ן, הם קבעו את זה, mm -hmm. וזה נכון שבראתי את זה. ומתי, הפעם הראשונה שהבנתי שיש דור חדש של מוזיקאים שמתייחס לאחרת, זה שפגשתי את פיטר, פיטר רוט. שגם פיטר אומר את הדברים, הוא אומר, מבחינתי יותר, הוא, אתה יודע, הוא גדל על הביטלס ועל כל זה וזה וזה, אבל מבחינתו, גרי אקשטיין, והסאונד הזה של האלבומים האלה של התקופה הזאת, וזה, זה מוז... אתה יודע, הוא... זה השפיע עליו, אתה מדבר על דברים דומים, אתה מדבר על, על, על המוזיקאים הישראלים, על המוזיקה של החלק האחרון של שנות ה-70 בארץ, בטריטון.
6: דברים שמטי כספי עשה פה, ויוני רכטר עשה פה, ואתה יודע, זה גם גלש עד אמצע האייטיז, המון דברים מאוד חמים מצד אחד. מצד שני, מה שאתה עשית כמרד, אני לא ראיתי את זה כמאזין כמרד, זה פשוט היה עוד גוונים. שכן, שהביא את זה למוזיקה הישראלית כבר היום יש כל כך הרבה גוונים בה. נכון, וזה נכון, נכון. עוד לפני שאנחנו מדברים על ג'ורדי.
0: <laughs> כן, שהוא אולי, אתה יודע, הוא אבן כן. דרך משמעותית בהתפתחות שלה, 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 של המוזיקה הפופולרית הישראלית, ללא ספק. אתה יודע, ו, ואולי הוא קיבע, והוא והדור שלו, את, את, את הנתק הסופי, את הניתוק הסופי מההשפעה של הרוק על המוזיקה הישראלית. אתה יודע, עידן הרוק מת. באיזשהו מקום, זה לא שאין רוק, יש, אבל... יש גם אבל... אנשים צעירים. מדובר באנשים
6: צעירים שלא גדלו. על רוק. לא, איפה הוא שמע רוק? לא שמע את זה, אז למה שזה ישפיע עליו?
0: כי הרוק באמת הוא כבר, אתה יודע, הוא, 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 הוא הורד מכיסאי המלכות, כי, כי המעטפת האסתטית שלה, של העולם הזה, לא רק כסגנון, היום הוא נשאר כסגנון. תגיד, אתה אוהב להפיק? אתה אוהב להפיק אחרים, אומנים אחרים?
6: שמע, עם הזמן, פחות ופחות, אני מאבד סבלנות יותר ויותר מהר, ואני גם בכלל חושב שכל פעם שאני אפיק משהו, זה יהיה על חשבון תקליט שלי, ואני... אתה ו... יודע, אני אוהב לעשות כל מיני דברים. אני אוהב לערוך, ואני אוהב לצלם, ואני אוהב לבשל, ואני אוהב להרקיד, ואני אוהב... אז מה? צריך להתגבר על זה, ולקחת את השליחות ה... 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 והאחריות, ולייצר אלבומים טובים בארץ, אני חושב שזה... כאילו... אתה יודע, אתה
0: אומר, אתה אומר אלבומים, אלבומים, ואתה יודע, ואנשים אומרים לי, מה זה אלבומים? כבר לא קונים אלבומים. מה זה אלבום?
5: למה? גם
0: לא קוראים ספרים. קוראים. לא, אבל אני מרים לך להנחתה, כי לי יש את התשובה שלי למה אלבום כתהליך יצירתי, הוא עדיין קיים ויהיה קיים וחשוב. לא משנה איך תוציא אחרי זה את השירים, בנפרד, אחד-אחד, רק את הפלייבק או כאסופה. אתה אוהב לעשות סינגלים? שירים? אני חושב שזה פחות מושך אותי
6: מבחינה... את, אתגרית, uh, אני לא יודע, אני חושב ש... לא, לא, אני, אני שמעתי את השיחה שלך עם פיטר, אפרופו, כן. לא מזמן, כשדיברתם על העניין הזה, דיברתם, הוא הזכיר את העניין הזה, שכאילו אין להקות יותר, והכל כזה סינגלים, ורוצים מאוד לעשות סינגל שיצליח ברדיו, ושוכחים את השירים היפים שיש באלבום שלא נועדו להיות ברדיו. ונורא וש... התחברתי לשיחה הזאת, מפני שאני חושב ש... אני לא מעניין אותי מה הם נגיד ברדיו, שיזדהה לרדיו, אני רוצה לשמוע תקליטים יפים, זה מה שבא לי. ואני רוצה לשמוע תקליטים יפים, ואני רוצה שיעשו לי תקליטים יפים, בתור מאזין, אני, כשאני שומע תקליט חדש של מק דה מרקו, או תקליט חדש של קונן מוקסין, זה לא מעניין אותי אם הם ישמעו אותם ברדיו, לא ישמעו אותם ברדיו, לי יש את האלבום, את הוויניל או את הספוטיפיי, לוחץ פליי, תודה רבה, איזה כיף. אתה יודע, צד ראשון, צד שני, עוד פעמיים צד שני, ואז עוד צד ראשון. לא, אבל אני
0: דווקא מדבר על הסינגל, לאו דווקא כאמצעי שיווקי. אני באמת, אני סאקר של שיר פופ של שלוש דקות. אתה יודע, של היצירות אומנות האלה. הסינגל כיצירת אומנות. אתה יודע, יש כמה סינגלים, שזה, אתה יודע, זה הדבר של החיים שלי, שאתה יודע, לא יודע, ריבור דיפ מרטן היי של זה מין פנינה. Good Vibations, אתה יודע, Strubry Fields Forever, סליחה שאני הכל באותה שנה בערך, אבל גם בשנות, אתה יודע, שמעתי לפני לא מזמן, Anarchy in the UK של הסקס פיסטור, קניתי את הסינגל הזה בזמן אמיתי, בנובמבר 76' כשהוא יצא, לפני, כשהם רק התחילו. הוא לא היה
6: בטרות פרומושן? זה לא היה מתוך אלבום שרצו שתשמע את כולו?
0: עוד לא יצא אלבום, עוד לא יצא אלבום, יצא אלבום, יצא השיר הזה, ואני זוכר
6: את זה. סינגלים שבאים קדם, אתה עושה סביבה מיחד. כן, אני מדבר על,
0: על הסינגל <laughs> כיצירה, ואתה יודע, אני, <laughs> כמפיק, אני זוכר כמה שירים שהפקתי, שהם מבחינתי, זה היה, אתה יודע, לשים את כל האהבה והאנרגיה בשיר אחד. אותם שיר שאני זוכר, להקד פרוטרט, השיר הכל מבינה. <laughs>
6: רציתי להגיד, ש... את לא, הכל מבינה, ידעתי שתגיד את זה. כי זה <laughs> שם מבחינתי,
0: <laughs> הפקתי סינגל, שיר פה,
6: פנינת פופ קטנה. אני זוכר ששמעתי <laughs> את זה. זה עם ה-TC2.290, נכון? זה עם ה-290, ה-TC אלקטרוניקס.
0: מה הדילר הארוך הזה, יכול להיות,
6: לא זוכר כבר. מה, אפרופו קליר מאוטן. כן, בסדר, אני מבין, ואז...
0: מבחינת העשייה של זה, לא נדבר עכשיו גם כצרכן של סינגלינג. אבל, 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 זה נחמד כי
6: זה פופ. אבל אין לזה משקל, משקל סגולי של, של שיר, של אלבום, של יוצר, של, של מסה של טקסטים. כאילו, אני יכול לקרוא שיר יפה של, של נתן זך, אבל כשאני אסתכל עליו בתוך הספרון שבו יש 20 או 30 שירים, ו, וכל שיר יש בו איזה עוד ספוט לתוך ה... כאילו, יש איזה... זה פלטה של, של צבעוניות, של... אבל של, אתה לא חושב
0: ששיר פשירה, שיר, פה הם יכול לעמוד בזכות עצמו, במנותק לגמרי מהאסופה שהוא נכתב בה?
6: פחות, פחות קל לי להתחבר, לה, פחות קל לי לגלות, להרכין ראש ולהכיר בסמכות של המשורר, כשהוא רק משורר של שיר אחד. אני רוצה לא, לדעת... לא, לא משורר של שיר אחד, אבל
0: אתה יכול לקחת את השיר האחד הזה.
6: ש... מה המסה הזאת שלו? זאת אומרת, האם יש פה איזה, זאת אומרת, עברת משהו, עברת תהליך, עכשיו נגיד, זרקו אותך מהאקדמיה, הסתבכת עם קטינה, לא יודע מה, כן, אני מדבר עם שוררים. לא, לא זרקו אותי מהאקדמיה ולא הסתבכתי עם קטינה, אז אני... למדת משהו, ויצאת מזה אדם חדש, ובאת עם כל התנא תובנות, אז אני רוצה לקבל את כל הפלטה, אני בטוח שבעשרה שב שירים יש, יש לי יותר מה לקחת כמאזין או כקורא, מאשר בשיר אחד בודד. עם זאת, כן, סדור, עולם הפופ זה אחלה. כאילו, היית הולך לתערוכה של אנדי וורול, גם היה בו גם רק ציור אחד? כן, היית הולך, והיית נחמד, זה אחלה. אבל כשזה יושב כן, בתוך <מח> תערוכה עם עשרה ציורים, אתה מקבל יותר. ואני חושב, אני, שם, אני, אני רוצה את ה... את כל הסיפור, חשוב לי הסיפור, כן. זה מזכיר את... כן, אני מבין מה אתה
0: אומר, אני, אני מבין מה אתה אומר. כל... כאן, אנחנו עוד לא... הנה, עכשיו אנחנו לייב. זהו, עכשיו אנחנו לייב. בואו אלינו, בואו אלינו, חברים וחברות. קובראטס. מאוד נזור מה שקרה כאן. מה? אני מקווה שאנחנו נהיה בסדר.
6: בשבחי הריסטארט, אבל, אה? הכל עובד שבח...
0: עכשיו. שבחי... אה, טפו טפו, כן. אנחנו עוד לבד, עוד אף אחד לא איתנו, אספי. תכף, תכף, yeah. תכף בואו אלינו, בואו לים. <laughs> לוקח להם זמן להתאגד. <laughs> 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 כן, יש לנו כבר, זהו, אנשים מתחילים לחזור, בואו, תספרו לחברכם, לחבריכם, שאנחנו פה ושאנחנו באוויר, ואסף ואני עוד מדברים. אנחנו לא נוטשים אתכם כל כך מהר, ושום ביטחון פנים לא יהרוס אותנו ולא ישתיק אותנו. כן, יש, מה? יש לנו יותר ויותר אנשים. אתה איתי, אסף? כן. כן, לגמרי. <laughs> אה, כן, לא, לא. זזת, אז חשבתי שזה רציתי לשאול אותך, אתה יודע, אתה סיפרת לי כשעבדנו בינואר, כשעבדנו על השיר שלנו, אז סיפרת לי שהייתה לך תקופה, לפני שנתיים, שלוש, שפשוט יצאת למסע רכש של סינתסייזרים. נכון. ישנים, וינטג' כאלה. ואז באתי לבקר אותך באולפן. זה מה שקורה, כשזה
6: זמן אין לו הכנסות, פתאום מקבל טלפון מטדי הפקות והופך להיות שופט בתוכנית ריאליטי. אז דבר ראשון שהוא עושה עם הכסף, זה לדאוג שלא יהיה לו כסף. אז פשוט נכנסתי לאי-ביי, וכל מה שהיה...
0: תשמע, זה הרגלים לא טובים של מוזיקאים, אתה יודע, שאומרים להם, אסור לכם שיהיה לכם כסף, אתם צריכים להיות עניים, ו...
6: נכון, זה לא נכון. לא, זה בסדר, אני מסתדר יפה בלי כסף, העניין הוא שלא, חשבתי שאני כאילו צריך שיהיה לי את הספייס אקו, ואת הסינטי האהוב, את הסינטי הזה, וזה... והחלום שלי, מאז שראיתי אותך ואת משה לוי עושים את האהבה לבנת כנף, היה שיום אחד יבוא וגם לי יהיה אולפן, ושאני יושבים מתחת לאדמה, ושאני אוכל לעשות בו מוזיקה, ואני לא יודע אף פעם מה השעה. והגשמתי את החלום הזה לפני שלוש שנים. בעונה הראשונה של הכוכב הבא, שמתי את כל הכסף שקיבלתי מכל העונה הזאת במרתף, והשקעתי בתאורה. אתה יודע, שיפוץ, קצת אקוסטיקה, קניתי את המבנה מאנשים שהיו פה לפניי, קצת פראמפים, קצת אאוטבורד, uh, uh, כמה מיקרופונים וינטג' של נוימן, של סוני, okay. 70's, עניינים, uh, שיפוץ של סינטים שהיו מקולקלים הרבה שנים, פאצ' ביי, רמקולים של נוימן, מחשב הקינטוש נחמד וטוב, תוכנות uh, מקוריות. ארדיסקים, uh, וקצת כלי נגינה, בקטנה.
0: תגיד, העניין הזה, אתה יודע, של, של, של ללכת אחורה לסינתסייזרים ישנים, לכלי נגינה ישנים, למכשירי אולפן ישנים, אה, אה, כשבאמת הכל יש היום בפלאגינים. בוא תנסה לתת לי את התשובה שלך, כי אתה יודע, כל אחד יש לו את הטייק שלו על פלאגין מול מכשיר אה, סינתי אנלוגי מול אה, אה, סינטי בתוכנה. אני מאמין
6: אומר? שאם אתה מחפש את הלא נודע, ואתה מחפש סאונד חדש שעוד לא היה כמוהו, וזה יבטא את היצירתיות שלך ואת הדמיון שלך, אז אפשר לעשות הכל עם פלאגינס, אתה לא צריך סינטים אולי. אבל כשאתה מדמיין סאונדים ספציפיים, והם קיימים, <אח> אז קח לדוגמא את הארפסולינה, לארפסולינה יש פלאגינס, יש, יש okay. לו VST אינסטרומט, נכון? אתה יכול ללחוץ וזה יהיה, הציור נורא דומה. רק בסדר. אני,
0: למאזיננו וצופינו שלא יודעים, ארפסולינה זה מין מקלדת, מין סינטי מאוד, יש לי חבר שקרא לזה סטרינג סינטי זה מין סינטי פשוט משנות ה-70, ותכף אסף ידגים לנו, ש... שמה שהוא בעצם הוא עושה, הוא, הוא, הוא מדמה מיתרים, <אז> אבל בסדר. בצורה מאוד מאוד פרימיטיבית, נכון?
6: כן, אפשר לזהות אותו. זה הספציפי שאני קניתי, ישב הרבה שנים באולפני טריטון. יש לך את זה של טריטון? גלדוד לא יאב וויטי טריטון מאמריקה. שהוא ניגן, המכשיר הזה ספציפית, בבורן של פרוס, ספרינגסטין, ואחר כך במה שיותר... מה יותר, יותר רמור, 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 כחול, בטח, וואו. ואחרי זה באישה שאיתי כמובן, ובלילה yeah. של שלום חנוך. מאדם בתוך עצמו, ומלא מלא פרויקטים שלוי היה שותף אליהם, וזה ישב שם שנים בטריטון, וכשפרקו טריטון, אז לקחתי את זה, ועכשיו זה שלי. השתמשת בו יפה
0: באלבום החדש שרק אני שמעתי.
6: כן. אז, אז כן, אז כשיש סינטים ספציפיים שאתה יודע שהם יביאו אותך למקום ספציפי, זה גם עניין של רפרנס, זה כמו רפרנס תרבותי, זה, זה כמו לקחת uh, חתיכת, uh, לא יודע. השמלה שלבשה חנה רובינה בהצגה הדיבוק בהבימה, ולהשתמש בשמלה עצמה, והעבודה למשל מאוד מעניינת שסיגלית לנדאו עשתה, לקחת משהו מאוד מאוד ספציפי מתוך עולם תרבותי מסוים, אז גם כשאתה לוקח סינטי כמו האר פסולינה, אז אתה יודע שאם תשים דברים מסוימים, זה קצת יזכיר את העבודה, נגיד, של סוף ה-70's, של בואי, לתקליטים לואו, והאלבום אין, של... לואו מתחיל עם
0: ורסה, ש... כן? עם הסאונד הזה, כן.
6: כן, כן. סאונד וויז'ן, יש את הדבר כן. הזה, ואפרופו, סאונד וויז'ן, yes. אז יש שם את הליינג הזה של, של ההר הפסולינה, וכדומה, גם לגבי מכונות טופים, וג'ונו 60, וכל מיני כלים שהם כל כך... לאו דווקא הפריסטים, לא משנה מה תעשה איתם, הם יזרקו אותך לאיזה אסוציאציה אה, ב, 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 בזמן מסוים ובאווירה מסוימת, שאתה יכול להביא אולי את המאזינים, גם המיומנים יותר שיודעים את הרפרנס, וגם כאלה שלא מכירים את הרפרנס, אבל אתה כמאזין יודע לאן אתה תוביל אותם מבחינת רגשות ומבחינת אווירה, אם אתה תשתמש בכלי מסוים. אז רציתי שיהיה לי את הארגז כלים הזה, שאני אוכל בעזרתו כן. להביא... אווירות מסוימות בשלוף, ולא להתחיל לחפש בפלאגינס עכשיו אלפי שעות עבודה, אולי אני אגריל איזה סאונד, אולי לא.
0: אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי, מדבר, כאילו, אני, אני רואה במהלך התוכניות שלי בשבועות האחרונים, שיותר ויותר זה מתנקז גם דרך השאלות של, של, של מוזיקאים, שאלות המקצוען, מה שנקרא, שיותר ויותר השאלות הן, הן יותר מדבר, נשאלות פחות סביב עניינים טכניים, ויותר סביב עניינים רגשיים, ועניינים של... של... של התנהלות ועניינים של פחדים ושל פסיכולוגיה ועניינים של גיל גם. אז אתה באמת, אתה צעיר לנצח, אבל אתה מבחינה כרונולוגית עוד מעט כבר באזור החמישים. ועם קריירה כבר של איזה שלושים שנה, זה לא יאומן, אה? ואתה, איך אתה, מה היחס שלך כלפי הרלוונטיות שלך לפופ, לקהל צעיר, לרדיו, ל... זה דבר מורכב, ואני לא יודע אם יש תשובה חד משמעית. זה מין יחסים כאלה לא פשוטים.
6: אני לא יודע, אני מעדיף לא לחשוב על הרדיו באופן כללי. לא,
0: רדיו זה מילה, אבל בכלל לרלוונטיות מול קהל צעיר שגדל על מוזיקה אחרת, על מוזיקאים חדשים, על איפה אנחנו, כשאנחנו מתבגרים, נפרדים אולי ממעמד מסוים. שהיה לנו כשהיינו צעירים יותר.
6: כן. יש לזה שני צדדים. הצד שלי כאומן, אני חושב ש... אני זוכר את הזמן שאחרי האלבום הראשון של אסקוט, שהרגשתי שהוא אלבום מפוספס, ונורא נורא נורא רציתי להוכיח את עצמי, להוכיח שאני יכול לתקן את הטעות של האלבום הזה. מפוספס
0: מבחינת הצלחה, אתה מתכוון, לא מבחינת... מבחינה יצירתית?
6: דיוק אומנותי דווקא, כן, שאחר כך זה יכול לתרגם את עצמו להצלחה, אבל להיות משהו שאני יכול להיות גאה בו, אסקוט כבר איך שהוא יצא זמן קצר מאוד אחרי האלבום, כבר התנתקתי ממנו ולא לא רציתי שישמעו אותו בכלל, וואו. ורציתי לתקן את הדבר הזה, ואני זוכר הייתי אז בן 23 כשהאלבום הראשון שלי יצא, ונורא, וחשבתי ש... זהו, אני, אני אתקן את הטעות הזאת, וזהו, ואני יכול לפרוש. ו, ומאז, אני עוד מעט ב-50, אחרי לא מעט אלבומים, ואני כל הזמן באווירה שאני הוציא את האלבום הזה ואני אתקן את הטעויות האלה. <laughs> כל הזמן <laughs> יש את האווירה שאני, תכף, תכף אני, 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 אני אסדר את הטעויות שעשיתי, זאת אומרת, אני אתקן, גם אם עשיתי דברים טובים, אבל עדיין חשוב לי כשאני מוציא אלבום חדש, זה להעלות את הממוצע ולשפר ול, את, את הציונים שלי. <עוד> אז זה מצידי, תמיד איזשהו דרייב eh, מחדש, eh, לא להיות באיזה רמה כזאת של לאות וש... ו... 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 ומורדמות. כן. כן, אין אצלי comfort zone, ותמיד אני חייב להוכיח. ל... ל... מצד שני, מבחינת ק... כקהל, <עוד> אני זוכר שבגיל צעיר מאוד, אומנים שהם היום בגילי, כבר הפסיקו להיות מושמעים ברדיו. ואני כאומן חדש מאוד, הבנתי למה הם לא רושמים ברדיו. אתם את שלכם תרמתם, אתם את שלכם כבר עשיתם, והיום זה כבר פחות רלוונטי לרוח הזמן, ואתם לא התקדמתם עם הזמן, ואתם קצת גם אה, פחות טובים ממה שהייתם כשהייתם צעירים, רואים את הכרס הקטנה, את הדלדול, גם בחומרי הגלם, גם ברצון שלכם ממש, אתם כבר פחות רוצים, רואים את זה עליכם. ו... ו... ובמקום הזה אני משתדל, אתה יודע, להיות אולי לתת פייט uh, לדבר הזה. זאת אומרת, לה, להרגיש שאני, שאני לא זקן, שאני יודע מה אני עושה.
0: לגמרי. שאני... וזה בינך לבין עצמך, זה לא בינך לבין הקהל, זה לגמרי
6: בינינו לבין עצמנו. יש, בגיל מאוד צעיר, אבל עם דברים, מוזיקלי, אנחנו יכולים להסתכל ולהגיד, האם... אתה יודע, אני חושב על זה, אני עושה מוזיקה, אבל אני חושב, אם מילה הייתה אוהבת את זה, אם היא הייתה, איך היא הייתה מגיבה למוזיקה
5: הזאת.
6: כן, אז חלק מהדיאלוג הוא גם באמת להתכתב, או עם הילדים שלנו, או עם הזיכרון שלנו כצעירים, אתה רצית למרוד בדברים מסוימים כשהתחלת כמוזיקאי, האם היום היית משמיע את המוזיקה שאתה עושה היום לאותו איזר המורד בגלי צהל, מה הוא היה אומר? זאת אומרת, זה דיאלוג שאצלי קיים. Uh, כמעט תמיד, גם מול אבא שלי, מה אבא שלי היה אומר על המוזיקה שאני אעשה היום, וגם מה, מה א' הצעיר היה אומר בשנת 88-9 uh, על המוזיקה שאני אעשה היום. אני, אני בביקורת כל הזמן, אתה יודע, אני, אני לא נותן לביקורת לשתק אותי, אבל אני, אני חשוב לי שזה זה יעבור. זהו, איפה באמת
0: הגבול הזה בין, בין ביקורת שמשתתקת אותך לבין היכולת שלך להפעיל את עצמך דווקא דרך הרצון להוכיח לעצמך. יותר מאשר לכל אחד אחר, לעצמך היום, אתמול, בגיל
6: 23. תודו בסוף בליהנות בעבודה. זאת אומרת, אם אני מצליח בזמן העבודה לקום מהכיסא <laughs> ולרקוד בזמן שאני... זה? <laughs> בזמן שאני שומע את המוזיקה? אז אתה יודע, אני חייב לחייך גם בעבודה, אבל לדעת שאני, שאני בכיוון הנכון, שזה כיף. הכיף הוא הפרקטור אולי הכי חשוב בעניין הזה.
0: אתה יודע <אח> עכשיו, אחד, אחד, אחד הדברים שקורים כשאתה מגיע לגיל שלך, ובעיקר, אתה יודע, עם, עם קריירה מפוארת כמו שלך, זה, אני, אני מאמין שזה, זה, אתה מגיע <אח> לגיל שאתה מתחיל לתת, ומעבר לנתינה הרגילה, לתת לדור הבא של מוזיקאים, לתת, <אח> לתת מהניסיון שלך, מהידע שלך, ויוצא לך לפגוש מוזיקאים צעירים, ולתת קודם <אח> כל <לתת> אני <אח> עובד
6: עם מוזיקאים צעירים. אני עובד, ואני משתדל uh, ללכת להופעות שלי. זאת אומרת, אתה יודע, אני גם הולך הרבה להופעות, uh, כשהיו כן. הופעות, ו... <laughs> ואני שומע מוזיקה, אני, אני, אני יודע מה קורה, חשוב לי לשמוע מה קורה, לא רק בתחום של המוזיקה שלי, גם, אתה, גם בצד האלקטרוני יותר, גם בעברית, גם במוזיקה שהיא לא בעברית, אבל אני, אני די מעורה בקהילה של המוזיקאים, ה, ה, שהם, אתה יודע, ראש מתחתיו מבחינת דורית, ו... ואיפה שאני יכול לתמוך ולתת ולשתף ולהפיץ ולעשות קשרים, זה כמובן, זה בדם שלנו, אנחנו לא, לא נראה מישהו מוכשר בלי לעזור לו, אתה יודע, זה, זה גדול ברור. מאיתנו.
0: לגמרי, לגמרי, זה אי אפשר לעמוד בזה. כן, ו... Yeah. ו אם אתה עכשיו צריך לחשוב, אתה יודע, אתה פוגש, אתה רואה, המוזיקאים של היום באמת הם בסצנה אחרת לגמרי, ואני חוזר על זה קצת כמו טוקי, אבל אני, אני פוגש, בין אם פיזית או, או באינטרנט, בפייסבוק, במקומות כאלה, פוגש את המוזיקאים הצעירים, אלה שיושבים בבית עם הלאפטופ שלהם, ופראמפ אחד ומיקרופון, ועושים מוזיקה לבד, ורואים יוטיוב שמסבירים איך לעבוד. והם שואלים שאלות, הם... הבדידות הזאת, אתה יודע, מה, מה אתה חושב על זה, על, על הדרך שאנשים עושים היום מוזיקה וה, והאינטראקציה השונה בין המוזיקאים? אני מדבר על בן מוזיקאים.
6: אני מכיר, אני מכיר את הדור הזה ואני לא, לא רואה את זה שם. זאת אומרת, גם אם זה בן אדם אחד שיושב עם הלפטופ והאוטוטיונל הזה, בסוף הוא מחפש את העוד בן אדם אחד, ואז זה כבר לא בדידות, אתה יודע, הם רוצים את המפגשים, הם נפגשים, וזה דבר שאתה תמיד ינצח את זה, זאת אומרת, הטכנולוגיה היא לא, היא כאילו... It comes and goes, אבל הרצון לשבת, ומבחינתנו, אתה יודע, זה כמו הוויידסטרייד, שניים זה כבר להקה. אז, okay. uh, ואני okay. רואה שהרבה אנשים רוצים את המפגש הזה, אפילו אם, אתה יודע, רק פרודיוסר וווקליסט, או, או, אז המפגשים האלה מאוד מתקיימים את זה, לנצח משיכה של mm -hmm. פידבק הדדי, ו, ואיזשהו כור שתמיד מייצר עוד extra something. עם זאת, בתחום של מוזיקה, של, אתה יודע, היום קוראים לזה טראפ, אבל בוא נגיד, הפופ האלקטרוני. הפופים uh, ההייף. <laughs> אני חושב שהרבה פעמים הפרודיוסרים דווקא עושים את הדברים הכי יפים שלהם לפני שהם נהיים מפורסמים, כי הם עוד לא משלמים שכר דירה, והם עוד לא אונטו, עוד לא מפורסמים, אלה הם גיגים. האלבום הראשון, הראשון שלהם, הדברים הראשונים שהם עושים כשהם עוד גרים על חשבון ההורים, המקרר תמיד מלא, הם אף פעם לא עמדו בתור לשום דבר, הם לא משלמים מיסים, והם עוד לא עשו תמונות יח"צ, הם פשוט, אתה יודע, הם, הם, הם עם התחתונים, ב, עם הלפטופ, בחדר של הילדות שלהם, מקסימום כן. הולכים למקרר, שאמא או אבא הכינו אוכל ואוכלים רגע וחוזרים לעבוד, יש איזה אוטיזם כזה מקסים שהם, שהם מסוגלים לייצר. שלא חוזר אחר כך באלבומים ה... שלהם כפרודיוסרים מפורסמים יותר. הכישרון okay. שם, הדמיון שם, אבל כאילו העולם הזה שבו אתה יכול להיות מנותק מהבלי העולם הזה, מהדבר הקיומי, שאתה מנתק אותו, ואתה יכול להיות רק באיזה חלום כזה, ורק לחשוב על הסאונדים, זה דבר שקיים רק באלבום
0: הראשון. זה נורא מעניין הוא... מה שאתה אומר, זה נורא מעניין, זה, זה, זה סותר uh, כל... אתה יודע, כל uh, uh, מחשבה קודמת של, של בעצם, של, של, של איך מוזיקאי צריך להתחיל, אתה יודע, של המוזיקאי הרעב שבא מעיירה קטנה וענייה, שלא יכול לעשות מוזיקה, והוא מגיע לעיר הגדולה, והוא רעב ללחם, והוא גר בחור באיזה מרתף, ורק אז הוא יכול לצעוק. אתה יודע, אתה מדבר על אנטיתזה מוחלטת לזה, המוזיקאי הכמעט היה... מפונק, שיושב בחדר שינה, וחי עם ההורים, וזה נורא מעניין, כי זה באמת, המוזיקה, בסופו של דבר, זה היה נכון לתקופה מסוימת ולמוזיקה מאוד מסוימת. ומה שאתה מתאר, אתה יודע, החדר שינה של בילי אייליש ואח שלה בעצם.
6: בדיוק, בדיוק. כאילו הבלוז הוא בלוז, הוא פשוט מקבל צורה אחרת, אבל העצבות תבוא תמיד מתישהו. גם פינוק, אנשים נורא מפונקים, אתה יודע, נוטים להתאבד גם. הכל בסדר.
0: לגמרי, כן. זה יפה, זה מעניין, זה בעצם, זה, זה נותן לי אמון באמת, באמת, ביכולת של uh, היצירתיות בכל מצב, גם, uh, ולצאת מהדעות הקדומות שאתה צריך להיות האומן הרעב וזה, ובאמת, אתה... אבל כן, באמת, ה, 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 הדבר, אתה מדבר על הדבר הזה, על, 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 על המעבר הזה מהראשוניות, בין היא ברעב או בפינוק בחדר השינה של ההורים, uh, המעבר הזה... לידיעה, כי אני חושב שבעצם מה, ש... מה שעושה את הייחוד ה... 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 של העבודה הראשונה, של האלבום הראשון, של הפרויקט הראשון, זה, זה שאנחנו לא יודעים עוד כלום. אנחנו רק יש זה... לנו מלא חוצפה ואומץ, ואין לנו מושג איך עושים את זה, ואנחנו עושים את זה פשוט, זה... זה... אף לא זה... שואלים זה... אף אחד.
6: זהו זה... 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 לא זהו לא איך אומן מבוגר, ומנוסה, ומוכר, ועם קהל, ועם קריירה, וסוכנות, ומנהלים, ועניינים, איך הוא לעשות, לעשות את האלבומים הטובים בשלב הזה כבר בקריירה, הוא לשכוח את הקהל, ולשכוח את המנהלים, ולשכוח את הכל, ולהיכנס לבועה, וליצור לעצמך מרחב עבודה שבו אתה לאורך זמן, קצוב אפילו מראש, לא ספונטני, אבל מייצר עצמך סביבה ספונטנית, שבה אתה יכול לשכוח מזה שאתה בכלל אי פעם תעלה עם השירים האלה על במה ולייצר איזה עולם דמיוני כזה, אני חושב שזאת הדרך, הדרך לשרוד היום כאומן גברים. קריירה זה פשוט לשכוח שיש לך קריירה, כי אחרת הופכים להיות פחות ופחות טובים, שהאומנים עובדים. כאילו, 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 אתה שומע שהם עובדים.
0: כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי. בוא, אתה יודע, נתת לי אנרגיה טובה, נתת לי תקווה והשראה. זה לא מעט. זה לא מעט, זה לא היינו צריכים שתי נפילות של הביטחון פנים ושל האינטרנט בשביל להגיע לזה.
6: השבת, בוא נדבר רגע. יקירי,
0: תענוג גדול לי לארח אותך כאן, ו... אתה רוצה לסובב שנייה את המצלמה, שנראה את האכסניה שלך? אתה רוצה להראות לנו רגע? בטח,
6: בטח, בטח. אז זה כאילו מה, זה אולפן, אני לא יודע מה רואים. יש פה חלון, מהצד השני של החלון יש תופים, פסנתר, חדר הקלטה, חדר נגינה, אפשר לנגן בו, זה הרמקולים של נויימן שדיברתי קודם. יש פה קצת אאוטבורד, אני לא יודע אם רואים טיפה. הנה הדיליי שאיתו עשית את הכל מבינה. וקצת סינטים, האמת שרוב הסינטים אצלי הם בדרך כלל בתוך, הנה האר פסולינה שדיברנו עליו קודם, וה-DX7 שאיתו עשית את האהבה, אתה ומשה, לבנת כנף, לא עם זה ספציפי, אבל עם זה. לא עם זה, כן. היו כל כך הרבה
0: בארץ, זה הכלי הכי נעקר בארץ אי פעם.
6: כן, לא ברור לי למה. רק אתה יוצאת ממנו סאונד, מדהים האמת, אתה היחידי. ולא סבלתי אותו. רוב הסינטים שלי והמכונות אופים נמצאים בקופסאות, במחסן, בחדר השני, כי אני פשוט לא רוצה שהם יתפסו אבק, ואני משתמש בהם רק כשאני צריך, אני מחבר אותם לחשמל, שם פייל מקסימום איזה קנטון או מידי, ועובד ומקליט ומחזיר אותם הביתה למלונה. כאילו, חלום שלי שעוד אחד הכל יהיה מחובר, אולי בפעם הבאה שנדבר זה כבר יקרה.
0: בשמחה, וזה יקרה, ואנחנו ניפגש בקרוב, אני מקווה מאוד. קודם כל, יש לנו דייט, אנחנו חייבים, אתה יודע, עוד לא התחייבנו קבל עם ועדה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להגיד את זה לכולם, שהתחייבנו שפעם בשנה אנחנו מוציאים שיר.
6: נכון, פעם בשנה יש שיר, זה תמיד יהיה ב-22 לשני, ובתקווה בקרוב, אנחנו
0: נתחיל לעבוד. כן. יקירי, פרחיך, אני פרח. אוהב פרח. אותך מאוד, ואני מוכרח ממך לרגע, כמו שאומר ליטנסקי, ו... ולהתראות בינתיים. ביי. ביי מתוק. וואו, איזה כיף, איזה כיף. אסף, 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 אסף. אסף. את קורין הלל אני מכיר מגיל שש, כשנסענו לבקר את המשפחה שלה בדירת העולים שלהם בנתניה, יום אחרי שהם עלו לארץ מטוניסיה. אבא של קורין ואבא שלי עבדו יחד במוסד, וככה הייתה לכל אחד מאיתנו ילדות די דומה של נדים מארץ לארץ. כשהייתי בן 12, מוזיקה כבר הייתה הדבר הכי חשוב לי בחיים, וכבר התחלתי לנגן גיטרה. עכשיו, אני שמאלי, כידוע לכם, והמורה הראשון שהלכתי אליו, דרש שאני אפוך את הגיטרה, שאני נגן כמו ימניים. אז אצלו בשיעור הייתי מנגן כמו שהוא ביקש, ובבית הייתי הופך בחזרה את הגיטרה כדי, כדי שיהיה לי נוח. המורה הזה כמובן פוטר די מהר, ואז פניתי למורה אחר שהציע שאני נגן הפוך, כמו שמאלי, אבל, זאת אומרת, ככה, אבל שאפוך את המיתרים. במשך חודש-חודשיים ניגנתי סגוביה בעיצבוע נכון, אבל לא הצלחתי לנגן את ג'אמפינג ג'אנג פלאש של הסטונס. אז החזרתי את המתארים לסדר הנכון, של ימניים, קרצתי לפוסטר של הנדריקס מעל המיטה שלי, ומאז אני מנגן שמאלי והפוך. הבעיה היא שלא הייתה לי דרך להתקדם בנגינה. לא היה אז יוטיוב, לא אינטרנט, לא היו אפילו מגזינים של גיטרה בארץ. ולא ידעתי מה לעשות, עד שיום אחד, הייתי בערך בן 12 וחצי, נחתה אצלנו בבית קורין. היא הייתה בערך בת 15-16, חזרה לארץ חודשיים לפני ההורים שלה, וגרה אצלנו בינתיים. קורין כבר נגנה כמו גדולה. היא באה מאירופה עם טכניקה אדירה וסטייל של נגינה שלא שמעתי בחדר אחד מולי עד אז. אני עד היום זוכר את הביצוע המדהים שלה ל-In My Life של הביטלס, כל כך יוצא דופן. במשך חודשיים למדתי מקורין, שאפתי ממנה את כל מה שיכולתי, למדתי ממנה את הבסיס לכל מה שאני יודע בגיטרה. עכשיו, זה לא רק אקורדים חדשים, אלא גרוב, סגנון, צבעים, דברים שהיא הביאה מאירופה. שם התחלתי להיות גיטריסט. 12 שנים קדימה בזמן, ואני כבר בשלהי השירות הסדיר שלי בטיסלאם, בערך חודש לפני ההופעה האחרונה שלנו, פגשתי את קורין במקרה ברחוב ליד הבימה. היא סיפרה לי שהיא מקליטה אלבום סולו ראשון שלה, ושמשהו הסתבך עם הלהקה שאיתה היא עבדה, והציעה לי שאני אעזור לה לסיים את ההפקת האלבום. עכשיו, זו הייתה בעצם עבודת ההפקה העצמאית הראשונה שלי. ב"תן לי קצת ממך" היה השיר הראשון שהלחנתי והפקתי לאומן אחר. שלוש שנים אחר כך, קוראים כבר נמצאת בשלבי הסיום של הקלטת האלבום השני שלה, יחד עם דורון פיקר המפיק ולהקת גן עדן. ושוב... היא נותנת לי הזדמנות לעשות משהו שעדיין לא עשיתי בעצמי, מיקסים לאלבום שלם. פירות אסורים, האלבום השני של קורין. השבוע קיבלתי לידיי את הקבצים הדיגיטליים של הערוצים של האלבום, שלא שמעתי 33 שנים. האלבום הזה כמובן הוקלט על טייפ של 24 ערוצים. אז זה הזמן להודות ליהודה זייטון, שעפה את הסרט, כדי שאורי ברק המדהים יוכל לנגן אותו פעם אחת אחרונה, כדי להקליט אותו לפרוטוס, וזהו. יש שירים מדהימים באלבום הזה, אבל השיר האהוב עליי באלבום הוא כבשים. את העיבוד קורין עשתה יחד עם דורון פיקר, הקלידן הכל כך מוכשר, שמנגן פה כל כך יפה. הקשבתי למיקס של השיר הזה שעשיתי אז, וחשבתי שאולי יש טעות, אולי פאזה הפוכה. כמות הריברב במיקס הזה היא חסרת גבולות. כל כך 80's. אז שאלתי את עצמי, איך הייתי ממקצץ את השיר הזה היום? אבל לפני כן רציתי לשאול את קורין כמה שאלות. היי קורין, מה נשמע? חמודה שלי.
7: איזה אריק מותק,
0: מה עניינים? בסדר גמור, בדיוק סיפרתי לצופינו ומאזינינו איך אנחנו מכירים בעצם כמעט כל החיים, ואיך את נתת לי את הצ'אנס הראשון בעצם להפיק, להיות מעורב באלבום הראשון שלך, ואת גם היית הראשונה ששיר שהלחנתי, שהקלטת שיר שהלחנתי והפקתי, תן לי קצת ממך. ואז, שלוש שנים אחרי זה בעצם, כשעשית האלבום השני שלך, פנית אליי שאני אעשה את המיקסים. ואני לא יודע אם ידעת אז, אבל בחיים לא עשיתי מיקסים <laughs> לבד, לפני כן. כאילו, אתה היית הראשונה שיצאת לי לעשות מיקסים בידיים שלי, ב ב בידיים, במו, במו ידיים, מה שנקרא. איך, איך הגעת לחשוב על זה? אני
7: הרגשתי שאתה מוכשר בזה, אני לא יודעת למה. כאילו, אתה היית הבן אדם היחידי בכל העולם ששמחתי עליו. וואלה. שמע, שמעתי מה שאתם עושים בדיסלאם, ו, וראיתי את העבודה שלך, ו, ואמרתי לעצמי שרק אתה יכול לעשות את זה.
0: סיימתם את ההקלטות, ואז פנית אליי ל, אה, לעשות את המיקסים. את זוכרת איך עבדתם על האלבום הזה עוד לפני שאני הגעתי?
7: אז זהו, זה, אתה זוכר שהייתה בעיה במיקסים? שבגלל
0: זה פילניתי אליך? לא, לא, לא זוכר. ספרי. א,
7: אוקיי. הייתה בעיה במיקסים, הם נשמעו נורא, נורא ואיום. מה זה נורא ואיום? הם נשמעו כאילו הם השירים חולים, כאילו mm. הרגשתי שיש להם אדמת. שיר, אם הוא לא נשמע חלק, אז משהו לא בסדר. ו... ואחרי החוויה שהייתה לי עם הסאונדמן שטיפל לי באלבום, לפני שהגעת, הייתה שאני אלך ללמוד סאונד, כי... זה בלתי אפשרי שאני שומעת משהו חולה, ואני לא יודעת להגיד אותו בשפת ה... ה... הסאונדמנים. ואז כן. שלחתי לך לקסטה, עם כל האלבום, עם המיקסים.
0: עם המיקסים הראשונים.
7: כן, ו... ואמרתי לך, יזהר, זה לא בסדר, אתה תשמע את זה, תגיד לי מה אתה חושב. ואחרי זה... שלושה ימים חזרת אליי.
0: כן, ואמר... מה אמרתי?
7: ואמרת לי שהכל מוקלט בדיסטורשן. וואו. עכשיו, אני לא הבנתי מה זה, מוס, מה זה דיסטורשן, אז כאילו, ידעתי אז דיסטורשן פדל של גיטרה, אתה יודע, שאתה פותח דיסטורשן. כן. אבל אה. לא, לא ידעתי מה זה דיסטורשן בסאונד. ועכשיו, אתה בתקופה הזאת עשית את האלבום של חזה.
0: ימים נשברים. דיבי הראשון בשדרות כן, כן.
7: נכון. כן. ולא היה לך זמן. ואמרת לי שממש אין לך זמן, ואמרת לי, לא אכפת לי, אני אחכה כל פעם שיהיה לך זמן, תגיד לי ונעשה מיקס.
0: וואלה. אז ו... ככה ו... עשינו?
7: במשך שנה, אני חושבת. כל פעם שיהיה לך זמן, התקשרת ונכנסנו לאולפן.
0: אה, לא ופך... עשינו את זה ברצף? ממש לא. אה, לא ידעתי, לא זכרתי.
7: אתה היית עסוק, היית <laughs> מלך. <laughs> ו... ואני באותה תקופה, בשביל לא להשתגע, הלכתי ללמוד סאונד אצל יואב גרה. אני
0: זוכר, אני זוכר שנורא התרגשתי, כי זו באמת הפעם הראשונה שעשיתי את המיקסים בידיים שלי, כי כבר הפקתי כמה אלבומים לפני כן, אבל תמיד היה לי טכנאי. בין אם זה היה יואב גרה עצמו, שהיה טכנאי הקלטה ומיקסים אצל עפרה חזה, בטיסלאם האלבום השני, בכל מיני דברים שעשיתי. באלבום שלך הראשון עשה איתנו את המיקסים עמוס שוחד. אבל פה... זה...
7: ראיתי אותך עובד במותק. כן. שעמוס היה איתנו. כן. אני ראיתי את המחשבה שלך על הסאונד. לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אף פעם לא דיברתי, נכון? אני לא
0: זוכר. אה, כאילו מה? כאילו לא... היו דברים, אני לא זוכר בדיוק, אבל בטח היו לך הערות.
7: ממש לא. הייתי מקשיבה. כן. והייתי נהנית לראות את ה... את המסע שלך בצלילים, איך היית אה, לוקח צליל ונועל אותו במקום שלו? זה ראיתי במותק, ובגלל זה בפירות אסורים שהייתי בצרות, כי זה לא היה הטוב שיש. אז פניתי אליך.
0: עברו 33 שנים בערך, ואיזה בוקר, לפני שבועיים-שלושה קמתי בבוקר, יכנסתי לאוטו, ושמעתי את כבשים ברדיו, ונורא התרגשתי, ואמרתי, וואו, מעניין אם יש את, ה, את, ה, את הטרקים של השיר הזה, כי הייתי מת לפתוח אותם ולהקשיב לזה, ולעשות עם זה משהו אולי בתוכנית שלי, ובכלל, יש משהו בלפתוח טרקים של משהו שעשית, שאתה כאילו פוגש את עצמך בגיל 20 ומשהו, כאילו אתה פוגש את עצמך אז. ואז שאלתי אותך אם יש לך את הטווינץ', את ה-24 ערוצים, ואמרת שלא, זה בטח בחברה, והחברה בכלל לא קיימת בימים אלה, כולם בחל"ת ובבית. ואז איזה שעה אחרי זה כתבת לי מצאתי, וזה היה נורא מרגש. למה?
7: זה ההפקה פרטית שלי. כשאני עשיתי, אז הכל היה אצלי בסדר, ולא ידעתי, לא שמתי לב. כל הטווינצ'ים היו אצלי.
0: וואו, ושמרת את הכל. מדהים, <שמע> שמרת את כל הטווינצ'ים.
7: כן.
0: מדהים. ואז נתנו את זה ליהודה זיתון, שהוא מומחה באפייה, זאת אומרת, אני אספר לאנשים <שמע> שאולי לא מבינים. הסרטים כל כך ישנים, סרטי שתי אינצ'ים, 24 ערוצים כל כך ישנים, אה, לא, הזמן לא עשה להם טוב, והם קיבלו המון לחות, ואם שמים אותם על המכונה בשביל לנגן אותם, הם, הם פשוט מתפוררים ומתפרקים. אז מה שצריך לעשות זה לשים אותם באינקובטור, באיזה 40-50 מעלות בערך, ליומיים או משהו כזה, על אש קטנה, <laughs> מה שנקרא, עד שמתייבשים ומוכנים, ואז יש הזדמנות לנגן אותם פעם אחת. ולהקליט <אז> אותם לדיגיטל, <קד> <קד> וזהו, <אז> אחרי זה אי אפשר יותר. אז <קד> יהודה זיתון עשה את האפייה, ואז עבר לאורי ברק באולפני קיצ'ה. והוא העביר את זה, ועשה עבודה פנטסטית, בסאמפל ריט גבוה, ב-88 קילו-הרץ ו-24 ביט. והאמת היא שזה נשמע, זה נשמע פנטסטי. עכשיו, המיקסים, המיקס, המיקסים, באמת, אני, אני קצת ביקורתי לעצמי ובצדק, המיקסים של האלבום הזה, יש להם המון כוח, אבל זה, אתה יודע, זה CIT, זה מלא ריברב, יש יותר ריברב משירה, <laughs> <מ> <laughs> מתופים, מהכל. ומה שמעניין, כמה דברים. קודם כל, הכל מוקלט בסטריאו. כמובן, פסנתר בסטריאו, זה אני מבין, אה, הס, הפד, הסטרינגס בסטריאו, אבל גם גיטרות בסטריאו, הכל בסטריאו, ו... יודעת, בדרך כלל, לא היינו כל כך נדיבים אז, כי לא היו מספיק ערוצים, אתה יודע, אתה גומר את הערוצים נורא מהר, אם אתה... הכל בסטריאו, כשיש לך רק 24, ובעצם זה לא רק 24, כי על ערוץ 24 יש טיים קוד, ועל ערוץ 23 יש את הקליק, אגב, הקליק, שאחרי זה מוחקים אותו, אגב, הקליק, אה, את זוכרת את זה?
7: כן.
0: Yeah. זה בכבשים. עכשיו, מצאתי בסוף חתיכה של תיבה קטנה, והרצתי את זה עכשיו על כל השיר. אז אם רוצים עכשיו להשתמש בזה במיקס, נגיד wow. אפשר, רוצים אה, כזה, נגיד זה השיר. אז אפשר לשים את זה. <laughs> <laughs> אני בא לפתוח שיר מלפני שלושים ומשהו שנים, ואני אומר, איך הייתי ממקסס את זה היום? הלוא זה לא רק המיקס שהוא שונה, alors, זה שיר שכתבת לפני המון שנים, זה שיר ש... שעשיתם את העיבוד, וניגנתם אותו, והקלטתם אותו לפני המון שנים, זאת אומרת, הסגנון היה מאוד עכשווי לאז, ואתה <אח> <ו> קולט כמה דברים השתנו. את, את מנסה לחשוב, אתה את חושב שאתה, נגיד, היום, את, 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 מה, איך היית עושה את זה? היית עושה את זה אחרת? מה שעשית מאוד אהבתי, החדש. <laughs> החדש, אה, שמעת את החדש. אז זהו, לא, לקח לי, אני מודה שלקח לי כמה ימים. אה, לקח לי כמה ימים, לא בגלל שזו הייתה הרבה עבודה, אלא לקח לי, קודם כל פתחתי את הערוצים, קודם כל עשיתי תמונה, והקשבתי לזה יבש, ומדי פעם הקשבתי למיקס הישן, וכל פעם זה נשמע זה נורא מוזר, זאת אומרת, מי שרוצה לדעת, הזה, אני אשים רגע את ה... המיקס הישן. ‫הסנר הזה. ‫אה, זה התמתם.
2: ‫והשירה...
0: ‫ זה באמת המון המון בזה, ‫ועכשיו, כששומעים את זה ‫בלי הריברב וזה יבש, ‫זה נורא מוזר. ולקח לי כמה ימים לאט לאט למצוא מה באמת הייתי עושה היום, אבל כן אם לשמור על הרוח של אז. זאת אומרת, אז לאט לאט הבנתי שאני כן יכול להוסיף, נגיד, על הרמשות להוסיף לו איזה רמשות של 808 כזה, וגם על הסנר איזה קלאפס. הכל בעדינות, כי הרעיון הוא לא להגיד, בוא עכשיו נעשה את זה 2020 בכוח, כי זה יכול להיות מגוחך. ואיך כן שיהיה את הכוח ושל הריברבים, אבל בלי הפש... שהשירה תהיה, ואז החלטתי שאני מנסה על הווקליזה הזאת שלך, למשל, לשים מין אותו כזה, את יודעת, אבל... עכשיו,
7: כן.
0: יש לי שאלה. שאלי אותי.
7: יש לך אוטוטיון גם
0: לשנות את הרייש? עכשיו, זה הדבר הבא שאני רוצה לנסות. אני לא צריך אוטוטיון, זו עבודה ידנית. כאילו, עדיין אין פלאגינג דיר, דיריישר, כמו שיש דיריישר. דיריישר, <laughs> דיריישר צריך להמציא דיריישר. אבל כן, אני הולך לקחת... את יודעת מה אני צריך? אני צריך שתשלחי לי איזה טרק שלך, שרה קצת דירייש? עם רייש. ואני אחליף uh, אותם, ואז... זה יהיה מעניין, זה באמת דבר לעשות.
7: נכון?
0: מלא עבודה. מה? נורא, עשיתי דברים יותר גרועים מזה, תאמיני לי. פעם יש לי שיר באלבום השני שלי, הבלאדה, שזה הולך, טלטלין, טלטלין, אישה. פעם הבית השני זה, ערפילים, ערפילים. אני שרתי ערפילים, ערפילים. ואז ממש כבר במאסטרינג, במאסטרינג מישהו אמר לי, לא, 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 בחברת תקליטים זה... זה ערפילים, יפסלו לך את השיר ברדיו. את זוכרת שפעם היו פוסלים שירים ברדיו בגלל האיברים? אז, אז הלכתי למיקרופון והקלטתי פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ פפ. אז עכשיו ענק, זה...
7: ענק.
0: <laughs> <laughs> איך, איך, איך עבדנו אז על המיקסים? את זוכרת משהו? את זוכרת אה, את הדיאלוג בינינו במיקסים? אה,
7: אני זוכרת את הדיאלוג שלך עם הערוצים. תסבירי. Uh, 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 היית מתחיל עם הבייס דראם, והיית uh, שם, עליו קומפר... uh, שם עליו איקולייזר, ומותח uh, כמה שיותר את הבאסים שלו, ואז היית לוקח uh, קומפרסור, מחבר את זה, זה היה אנלוגי. הכל
5: היה מחבר... אנלוגי.
7: Uh, קומפרסור שהיה uh, מגביר את הנמוכים ומאזן אותם, ואז היית מכניס את כל זה בשרשרת לנוייס כדי שלא ישמעו את... את הסנאר
0: וכל מה שנכנס מהמיקרופון של הבייסטראם, כן.
7: כן. ואז, אחרי שהכל היה אפוי ונקי, היית מתחיל לאט לאט להוסיף את הריברב.
0: קודם כל הריברב, אה, איזה חולר, כמה ריברב. אז המפגש הזה הוא באמת נורא מרגש, ואני באמת... אה, אה, אני כן חושב שאפשר לעשות לשיר הזה, ובכלל, שירים ישנים לעשות להם מיקסים חדשים בלי, בלי, בלי לשנות את המהות, כן לשמור על הרוח. תגיד מה שהבן של ג'ורג' מרטין עושה עם המיקסים של הביטלס בעצם, שהוא באמת נאמן למקור, אבל נותן לזה את, את, את יכולת את הרזולוציה שיש היום בעצם במערכות <תודה> שלנו ובשליטה שיש לנו. אז זהו, וזה נורא מרגש להיפגש עם עצמך ועם העבודה שלך ואיתך שלפני שלושים וכמה שנים.
7: מטורף, גם לי. גם לי,
0: אני מתה עליך. מה את אומרת? אני מתה עליך. אוי, מתוקה שלי, היא מתה עלייך. והשיר הזה כל כך יפה. אני מעריכה
7: אותך. וואי. בגללך, בגללך. כן. מהאהבה שלי לראות אותך עושה מיקסים. התאהבתי בלעשות מיקסים גם, כאילו ה... וואלה. הפ, הפאשן הזה, יש לך פאשן בעבודה, שלא ראיתי הרבה אנשים ככה, ו, ובמיוחד יש לך מוזיקליות, זה מה שהתחלתי להגיד mm. קודם, שהיית לוקח נגיד תפקיד קטן של uh, קלידים, ואחרי שהיית מועך אותו כמו שצריך, היית מוסיף לו דיליים. Uh, בצורה מסוימת שהיה מזיז את השיר. ש... זה לא סתם ש... דילייט.
0: כן, תשמעי, ש... זוכ... זה דברים שלמדתי, תשמעי, לא המצאתי <laughs> כלום, אני זוכר שהגיע ל... לה... הגיע לארץ ג'ון מאטוויט, הטכנאי שעשה את המיקסים על פני האדמה של שלום חנוך. והוא עשה, אני זוכר שהוא פעם ראשונה שמעתי מישהו שם דילי על פסנתר וממש משנה את התפקיד. בשיר על פני האדמה יש שם שמיניות כאלה והוא הפך את זה ל... אם זה כאן או במקום אחר. אז זהו, אנחנו לומדים אחד מהשני וזה מדהים, זה
5: כל
7: כך
0: יפה. נותן תקווה. תשמעי, בזכותך אני מנגן גיטרה, בזכות זה שבאת לגור אצלנו, שהייתי בן 12-13, ואתה היית בת 15-16, באת לגור אצלנו חודשיים, את זוכרת, בנוף ים. בטח. באת מחוץ לארץ, באת עם הגיטרה, באת עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הגרוב של, של אירופה. ואני כבר התייאשתי מכל המורים, כי הם הכריחו אותי להפוך את הגיטרה, ולהפוך את המטרים, ואני תשמע לי הפוך, ולא היה לי מי, מי ללמוד. ובאת, ופפפ, זה עיף אותי קדימה.
7: חוץ מקורונה. חוץ מקורונה, כן. אני עושה הרבה טרקים אלקטרונים.
0: וואלה.
7: התאהבתי באבלטון, אחרי שש שנים אני עובדת על לוג'יק. וזהו, אני ממש... נהנית מהבלטון כמו
0: ילדה קטנה. איזה יופי, ואת, אני, אני זוכר אותך תמיד כמו ילדה קטנה כשאת מתחילה ללמוד משהו חדש, ככה עם קולה, עם העיניים פתוחות, סקרנות מלאה. מדהים. אחד. אז אה. שנמשיך להיות ילדים קטנים כמו מודעה שלי.
7: בדיוק. תודה
0: אהוב. נשיקות. נשיבה אה, וואו, וואו. תראו מה זה, קורין אחרי כל כך הרבה שנים במוזיקה, עשרות שנים במוזיקה, עדיין כזה עושה את המעבר מלוג'יק לאבילטון לייב. זה מדהים ומרשים, והשראה להמשיך ולהמשיך וליצור ולהתחדש ותענוג גדול. עכשיו, דיברנו על המיקס הזה, ואני עכשיו, מן הסתם, אני רוצה לעשות, להשמיע לכם ולהראות לכם. מה, מה עשיתי ככה. אז אני אקצר קצת את התהליך, כי אני כן כבר עשיתי הרבה תהליכים, ואני אפתח פשוט, uh, אתחיל לנגן ולפטוח ערוצים uh, ככה מההתחלה, ממש מההתחלה. ובשביל זה אנחנו צריכים ככה להתחיל לפתוח את הערוצים. ו... עכשיו זה התופים של השיר, כן? התופים המקוריים... כבשים, כן? אתם יודעים מה? בואו נשמעו קודם כל את השיר, את השיר עצמו. איך נשמע השיר הישן? חדש. עכשיו, מה בוא... נשמע? אלה התופים, הוספתי להם קצת, טיפה סידרתי אותם אחרת. סגרתי את ה את המיקרופונים של המצילות, ושארתי את ההייט כזה יותר עכשווי כזה. בבתים, קצת רימשוט, כזה מודרני, ובמקום הגדול, שמגיע, זה קצת יותר קטן לשבים עליו, קלאפס. עכשיו הבאס, הוספתי לו איזה distortion והרבה sustain שיהיה איזה משהו יפה ברקע. והוא גם מקבל קי מהבייסטראמפ, שהוא יהיה קצת יותר דינאמי. מיקי גלדיגן באס, מישל עמאר על התופים. שימו לב שגם הפד מקבל מה-basistram הוא סייד של אין-קומפרשן בשביל להיות יותר דינאמי, דברים שלא עשינו אז. בואו נדבר רגע על הגיטרות האלה כאן. ככה, אה, כשתראו שאני, שאני עובד, בעצם אני לא צריך לראות עצמי פעמיים, נכון? אז... איפה הגיטרות? איפה הגיטרות? איפה הגיטרות? ככה. עכשיו, במקור זו הייתה גיטרה אחת שמוקלטת בסטריאו. לקחתי טריק שאני עושה הרבה פעמים, אני לוקח את אותה גיטרה שאני מגן את פזמון אחר ומכפיל אותה מתחת לגיטרה המקורית, ואז נוצרת לי הכפלה, והכוח הוא אמיתי. העברתי את זה דרך כל מיני מכשירים אנלוגיים שיקבל עוד יותר כוח. וככה זה נשמע ביחד, אם קוראים. אנחנו כאן בלופ. נשמע כאן רגע מההתחלה, עוד כמה החלטות שלקחתי שלא היו אז, הרגשתי שהשיר לא מספיק דינמי, ובגלל שיש לי יותר אפשרות לפצל ערוצים וליצור צבעים אחרים במהלך המיקס, באמת, כוח אדיר שיש היום, אז למשל התחלתי את השיר, להבדיל מהמקור, התחלתי אותו עם פחות כלים, ויש את הווקליזה הזאת של קורי צ'י, שראתה והחלטתי שאני שם לזה מין... אוטוטיון מוגזם כזה, אבל לא מוגזם לגמרי, אבל ששומעים אותו, שמרגישים אותו, שהופך את זה קצת לקליפ. המיתרים נושמים. הבייסטראם כל פעם מוריד אותו. אפשרות לשיטה אחרת לגמרי יום. זה למשל צבע אחד, זה כלי אותו כלי, אבל הוא בצבע אחר. תתראה בו
2: לבית"רים. זה משהו
0: שעשיתי עכשיו. עוד עניין. מאמין שכן הצלחתי לשמור אה, על הרוח של, של המיקס המקורי, אבל אה, עדיין אה, כן לעדכן את זה במובן הזה שזה יותר שמיע, יותר צלול, לא שונה במיוחד. אה, מה רציתי להשמיע לכם אה, בהקשר הזה? כמה דברים שאפשר לעשות, ש, שאפשר לעשות היום שאי אפשר היה לעשות אז. אלה תותיים. ועכשיו הדרך לרמיקס היא פשוטה, כן? הגייד של פרקשן שהיה רק כדי שמישהי ישמע משהו באוזניים ואני מוסיף את זה עכשיו איזה גרוב יש לזה מה שאתם שומעים כאן בסוף זה ה-time code שהיה מוקלט על ערוץ 24. <אז>, אז ככה בקצרה, הראיתי לכם מה אפשר לעשות, איך הייתי ממקסס את זה היום, ועדיין לשמור על, על התחושה שהייתה אז. ועכשיו, ככה לסיום התוכנית, אה, חיפשתי, לא היה לשיר הזה ממש קליפ, אבל קורין הופיע איתו בטלוויזיה, כמו שהיו אז בתוכניות אה, בזהו זה למשל, כל... קליפים משונים שעשו על המקום, והנגנים תמיד היו נגנים, לא הנגנים שניגנו, שהיו עושים uh, כאילו, ופה מזהים את, uh, תכף תראו ש... מה שמצאתי זה משהו ביוטיוב מזה וזה. פשוט החלפתי את הסאן המקורי ושמתי את המיקס החדש. אז זה, זה מעניין לראות את קורין ב-1987, ואנשים שלא באמת ניגנו, כולל יוסי בוזים, הם התופים שלא ניגנו בשיר הזה. Uh, ואגב, זה הרגע להגיד... Uh, שאפו גדול לדורון פיקר, שאיבד את השיר הזה והפיק את השיר הזה יחד עם קורין, וניגן פה בקלידים המדהימים. אבל עכשיו, לסיום, אנחנו נראה את המיקס החדש של כבשים על וידאו מהטלוויזיה ב-1987. שאני מתרגש uh, לשמוע את זה. לקח לי כמה ימים באמת להגיע לקונספט הזה, ובאמת uh, של איזה מפגש ומה באמת אני רוצה לתת לזה היום. אני קורא את התגובות שלכם, uh, תודה, זאת אומרת, אני שוב מקבל הערות על המיקס, וזה לגיטימי. Uh, כן, תודה דן, תודה ישראל, וואו, תודה אמיר. <laughs> דוד, כן, כן, וואה, אני מבקש מקורין, לעלות חזרה ליוטיוב. כן, האמת היא שהזכויות פה קצת של זהו זה, וזה, אבל אולי הם יסכימו, תודה. או לפחות לעלות בספוטיפיי. אמיר פחות אוהב את הסנר בגרסה החדשה. תשמע, זה עניין של טעם, ותודה, אבל בכל מקרה. תודה, ליאור. לא הבנתי מה אתה בדיוק אומר, דור, אבל מגניב, אחלה מיקס, תודה, תודה. רק אני שומע פה את סטיורי טו אני יודע מה אתה מקווה, את, 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 את התפקיד של הפסנתר והגיטרה, את, את, את המהלך הזה של השלושה, עד, 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 עד שזה משתנה. אה, עודד, כן, גם לך יש ביקורת על המיקס, בסדר? קבל? אה. ה... במיקס, תדעו, דרך אגב, אתם חייבים להבין שכשעושים מיקס, בעיקר שאתה עושה מיקס למישהו אחר ולא לעצמך, אז בדרך כלל אתה נותן לו לפחות מקצה או שניים של שיפורים. זאת אומרת, אתה עושה את המיקס, ואז אתה שולח לו, ואז הוא מגיב, ואז אתה מתקן ומתקן. והאמת היא שהמיקס הזה לא ממש עבר את מקצה השיפורים. אה... אה... בוש, נקטע? מה נקטע? עוד פעם נקטע? כן, התפקיד... אתה מדבר על התפקיד של הפסנתרת עם הרפג'ים לגמרי, כן. אה... כן, לילך... תודה רבה. אז חברות וחברים, שבת בערב, אתם לא בבית, אתם לא בשום מקום, אתם הולכים לכיכר ונלחמים על זכויות שכולנו, אה, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אה, לשבת בבית יותר, לא יכולים להרשות לעצמנו להיות אדישים, אנחנו צריכים אה, לצאת לרחוב. ולהתחיל לדרוש, לדרוש, לדרוש את הזכויות שלנו. אין מה לעשות. ומוזיקאים, כל המוזיקאים שנמצאים כאן, בין אם אתם זמרים, זמרות, אה, מאבדים, מאבדות, נגנים, נגנות, להצטרף לאיגוד החדש. אם... אנחנו לא יכולים להתחייב שהכול יצליח, אבל צריך לקחת, לתת לזה צ'אנס. אז אני אומר לכם, אה, לילה טוב, סליחה על בדרך, אה, אבל אה, סך הכל, יהיה אה, כיף לחזור, ואני מאמין ומקווה שבשבוע הבא... <אח> כן, א, תהיה עוד תוכנית ויהיו עוד דברים מעניינים. כן, האמת היא שאני עובד על שאלות מקצוען מעניינות ומרגשות, ואני מקווה ששבוע הבא יהיו לפחות שתיים כאלה. שתי תשובות שלי, שני סרטונים עם תשובות לשאלות של מקצוענים. אז תודה רבה ולילה טוב.